1: Bonjour à vous et bienvenue à tous pour Midi News. Voici le programme du jour. Le redoublement, alors punition ou solution pour les élèves en difficulté Gabriel Attal veut faire sauter le tabou du redoublement, alors que l'enquête PISA confirme, malheureusement, mais de manière lucide, un niveau historiquement bas pour les petits Français en maths. Et la petite musique que vous allez entendre, il est temps de revenir au... fondamentaux. Je vais te montrer des <rire> le a a leçon. <rire> <rire> sur ce plateau. Alors les sujets tout aussi évidemment sérieux et, et aussi tragiques à, à, les suites de l'attaque islamiste à Paris, terroriste un jour, terroriste pour toujours, c'est la question que l'on pose. Le débat se concentre sur la rétention de sûreté permanente des profils les plus dangereux, bien sûr. Et puis, il est indispensable de protéger ceux qui nous protègent. Faut-il donc armer la police municipale à Paris Alors, c'est un débat qui date, mais évidemment, il prend tout son sens aujourd'hui. Puis enfin, sur le front de la guerre à Gaza, intensification des actions dans le sud de la bande de Gaza, et de plus en plus d'interrogations se font à jour sur le but atteignable ou pas d'Israël. Eli Chouraki nous rejoindra pour en parler avec nos invités à partir de 13h. Mais tout d'abord, évidemment, c'est le journal. Bonjour à vous, cher Michael.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Euh, la garde à vue se poursuit pour euh, l'auteur de l'attaque au couteau qui a fait un mort à Paris samedi soir. Pour rappel, ce franco-iranien de 26 ans était connu des services pour son islamisme radical et ses troubles psychiatriques. Il a déclaré avoir agi en réaction à la persécution des musulmans dans le monde. Un de ses anciens camarades de classe parle d'une personne normale qui aurait changé après 2015. Il a choisi de témoigner anonymement. Écoutez.
3: Bah, en vrai, euh, moi j'étais avec lui à l'école jusqu'au collège, enfin collège. Après au lycée, on s'est séparés puisque bah, chacun fait sa vie, hein. on est parti dans différents établissements mais avant ça il n'a jamais parlé de religion, jamais de haine envers euh, je pas la France ou un truc comme ça. Un gars normal quoi, il écoutait du rock, du métal, il jouait aux jeux vidéo avec nous, il jouait au foot, il y a genre jusqu'à ses... Moi je le, je le côté jusqu'à ses 15 ans, aucun signe bizarre, franchement un gars normal quoi, timide, réservé, dans son coin. Même vous l'auriez bousculé, je ne sais même pas s'il aurait répondu en vrai. Vous voyez ce que je veux dire Genre, C'est à ce niveau-là, quoi. Et euh, c'est après, quand je l'avais recroisé, je, pense, je crois que c'est en 2015, un truc comme ça, quand on avait fini le lycée, c'était un peu plus réservé, euh, un peu, comment dire, je sais pas, un peu bizarre, mais la a été un peu bizarre aussi. Vous voyez ce que je veux dire
2: dans l'actualité également, retour au calme à Eisenville dans le Val-d'Oise. La CRS8 a quitté les lieux vers minuit. Hier, l'unité de police y avait été déployée afin d'éviter un embrasement de la situation après la mort d'un adolescent de 15 ans dans une rixe entre bandes rivales des villes de Daumont et d'Eisenville. Et puis le procès de Monique Olivier se poursuit à la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Ce matin, l'ex-femme de Michel Fourniret est interrogée par les juges pour sa complicité dans les disparitions d'Estelle Mouzin, Marie-Ange Domès et Johanna Parich. Voilà, Sonia, ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à midi sur CNews. À tout à l'heure.
1: Merci, Mickaël. À tout à l'heure, évidemment, pour les journaux et les rappels des titres. Je salue nos invités sur ce plateau. Mesdames, tout d'abord, Judith Vintro, bonjour à vous. Bonjour Merci Sonia. d'être là. Grand reporter auprès du Figaro Magazine. Céline Pina nous fait l'amitié de nous accompagner aussi. Bonjour Céline, bonjour. qui est politologue, journaliste auprès de Causeur. Paul Melun est également présent, bonjour. Bonjour Sonia. Qui est écrivain, présidente souverain de On a de la chance, on a aussi des, des auteurs, des écrivains. Tout comme vous, Nathan Devers, bonjour. bonjour. Sonia, ça faisait longtemps. Ça fait... Oui. dire, C'est retrouver entre vieux copains. Oui, c'est ça. C'est le cas évidemment avec l'immense et Chouraki. Bonjour. Bonjour. On ne
4: présente plus, Merci réalisateur. Et vous
1: étiez en repérage de films. Oui, je
4: prépare mon prochain film que je tourne à partir du... 15 janvier. Très bien. Il s'appelle Héros avec le S entre parenthèses. La Calmerade.
1: Et ça va nous faire du bien si on parle de, de héros et de figures positives. Oui,
4: alors c'est une figure très positive parce que c'est un homme qui a euh, participé à l'exfiltration des œuvres en 1940 du Louvre et euh, qui a sauvé une partie des œuvres du Louvre en sauvant sa famille. Et c'est un sujet qui me tient à cœur parce que cet homme-là, c'était mon grand-père.
1: Belle histoire. Voilà. Familiale et plus large, donc on aura l'occasion de découvrir. Elie, merci d'être avec nous, nous allons parler avec vous aussi de ce qui se passe sur le front de la guerre à Gaza, mais vous nous avez fait l'amitié de venir un peu plus tôt, je vous en remercie, donc on va vous soumettre quelques sujets hein, quand oui. vous voulez intervenir. Je ne vais pas déjà vous demander si vous, avez, si vous avez déjà redoublé dans la vie pour commencer.
4: Redoublé Oui, euh, si, oui, 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 j'ai redoublé euh, ma quatrième, je crois.
1: Euh, même chose Non. Vous, vous avez dû sauter des classes à l'inverse, ah, euh, non mais... J'ai sauté la maternelle, moi, parce que ah. je n'ai pas aimé aimer <rire> ça. Est-ce que mais c'est
4: une un punition J'avais un an d'avance, donc j'ai redoublé. Euh... Ah, voilà. Voilà. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé à l'école, quand j'étais petit, j'étais déjà très grand et euh, ils, ont, ils m'ont monté une classe et puis après j'ai... Ah
1: c'est juste pour la photo de. Fa... Oui exactement, D'accord. c'est pour la photo sur,
4: <rire> ah, sur c'est les bancs de, sur les c'est bancs un de sujet,
1: Ça peut faire euh, prétention, mais c'est un sujet sérieux. Mmh. Parfois c'est vécu comme une véritable punition pour les mmh. petits. Alors le ministre de l'éducation met ce sujet sur la table au moment où, quand même, on va commencer par cela, le classement de l'étude PISA. Mais alors il n'y a pas de surprise. C'est comme une copie que vous recevez du même élève toujours. Là, euh, la France qui connaît une baisse historique, je dis de trop au niveau de ses élèves, Âgé de 15 ans en mathématiques, dans l'édition 2022 de l'enquête PISA, qui est quand même une enquête sérieuse, profonde, etc. Historiquement bas, que se passe-t-il
5: bah, on, on comptait, on peut le dire, hein, avant l'émission, le nombre de ministres de l'éducation qu'on a entendus euh, arriver en disant « Avec moi, ce sera le retour aux fondam- fondamentaux, pardon, lire, euh, écrire, compter. » Et on est remonté jusqu'à Jean-Pierre Chevènement, c'est-à-dire euh, les années 80. Euh, résultat, on en est toujours là. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps euh, des ministres euh, qui considéraient que le, les élèves, le niveau ne baissait pas Vous savez, il ne fallait pas dire le niveau baisse, Ça, c'était monstrueux, c'était, euh, c'était euh, faire du mal à la France, faire du mal, abîmer l'image de la France que certes les élèves français avaient de mauvais résultats euh, en français, euh, en calcul, mais ils étaient tellement créatifs et c'est tellement plus important dans la vie d'être créatif que vraiment, on ne voyait pas pourquoi on les embêterait euh, pour, pour qu'ils sachent lire correctement. Là au moins, euh, on n'est plus dans le euh, déni. Jean-Michel Blanquer, quand il est arrivé, a dit lire, écrire, compter et respecter. Je crois qu'il avait ajouté aux fondamentaux une autre notion. Bon, après, ça s'est un peu gâté avec peine Ce qui se passe, c'est qu'on oscille toujours entre les déclarations de bonnes intentions, le déni, alors là, je descends un étage en dessous, dans la hiérarchie, dans la machine de l'éducation nationale, chez beaucoup de profs, qui considèrent qu'effectivement, les fondamentaux, ce n'est pas si fondamental euh, que ça. Dans les sciences de l'enseignement, où on forme euh, les professeurs, ça n'est pas du tout euh, mis en valeur. Et j'ai beaucoup travaillé sur la formation des professeurs. Euh, voilà ce qui pêche. Maintenant, pour en revenir, et Mais... je finis par là, au redoublement, il euh, y a un, un mot qu'on n'a pas le droit de prononcer en France. Lequel. La formule, c'est les classes de niveau. Ah, on va en parler. Attendez, attendez, parce que là, et c'est et si toi, déjà on la de la si solution, déjà on est tous d'accord, au moins
1: les groupes de niveau. Je sais pas en France, mais autour de cette table sur le diagnostic, ça serait pas mal sur ce niveau, parce que c'est vrai l'enquête PISA, euh, comment dire, en il, il y a plusieurs manières de, de l'appréhender. Là, il est difficile de voir le verre à moitié plein, euh, j'avoue. Mais certains disent oui, le niveau en maths n'est pas, est, est assez catastrophique. Mais euh, effectivement, la créativité, l'originalité, l'esprit un petit peu inventif pourrait primer sur tout cela. Qu'en pensez-vous
6: Oui, alors l'enquête PISA, déjà euh, la dernière. Enquête, L'enquête d'il y a 4 ans, donc avant le coronavirus. Et ça, il me semble quand même que dans l'élément du diagnostic, par-delà la responsabilité des ministres respectifs de l'éducation nationale, il y a euh, la baisse qui a été constatée, elle n'est pas que française. Elle concerne énormément de, de pays. Mmh. Et il faut quand même euh, euh, tirer le bilan du fait que la politique sanitaire euh, du gouvernement, ça fait un peu retour en 2020 de dire ça, <rire> mais, euh, mais c'est toujours important, euh, a été évidemment catastrophique. Euh, Du point de vue de l'éducation nationale, dans euh, tous les pays du monde qui ont appliqué cette politique, c'est-à-dire la plupart, euh, demander à des élèves de rester chez eux, notamment dans les petites classes, euh, avec une saturation d'écran, avec des cours qui étaient assurés en visioconférence, donc avec aucun lien avec le professeur, etc. etc., Tout cela a euh, euh, profondément dégradé les structures cognitives, euh, la qualité euh, de de l'enseignement et euh, donc la qualité du niveau de manière mondiale. Il faut d'ailleurs sur ce sujet, remercier quand même Jean-Michel Blanquer d'avoir insisté euh, oui. euh, pour euh, faire en sorte que les écoles ne ferment pas trop longtemps en contre France. Contre les syndicats, mmh. contre mmh.
1: beaucoup aussi de, au raison, de responsables. C'était hein,
6: déjà ouais. très grave qu'elles ferment un petit peu, mais, euh, mais en tout cas, il a, il a tenu à, à faire en sorte qu'elles qu'elle, qu'elle puissent rouvrir. Il y a eu des études qui ont été faites, par exemple, sur la capacité d'attention des enfants quand il y avait des cours en visioconférence, et qui montraient que euh, les enfants, au terme de, d'une séance d'une heure ou deux de cours, les moments dont ils se souvenaient, c'était soit quand il y avait eu un bug sur l'application, Soit quand il y avait eu un élève qui avait fait une farce, soit quand le professeur s'était emmêlé les pinceaux dans son cours. Bref, c'était uniquement des moments qui montraient qu'il y avait un petit moment humain, si vous voulez. Euh, en l'occurrence, humain euh, négatif, quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais donc cette déshumanisation qui a été euh, euh, pendant euh, euh, plus d'un an euh, de politique sanitaire euh, est premièrement responsable. Deuxièmement, euh, alors ça c'est un diagnostic personnel, mais il me semble aussi qu'il faut tirer le bilan de la révolution numérique. Évidemment que dans un monde. Mais elle euh, ne pèse pas écrans... que sur
1: nous. Non, bien sûr. nous sur aurions un, un niveau historiquement bas Même si vous dites que c'est oui. général, mais enfin, qu'en en se comparant, là, on peut vraiment se consoler selon vous
6: Alors, non, ça c'est un facteur mondial. Encore, la révolution numérique, ça ne concerne pas que la France. Et il faut quand même se dire qu'il faudra penser beaucoup plus sérieusement euh, l'insertion des écrans qu'on ne peut pas retirer, qu'on ne peut pas supprimer, on ne peut pas annuler une révolution technologique, mais il faudra y penser. Et la troisième chose, quand même, et qui est un phénomène typiquement français, c'est la, la perte d'attractivité, comme on dit, du métier d'enseignant, la crise de la vocation, avec des conditions de travail qui se dégradent de plus en plus, avec des salaires qui ne sont pas attirants, avec des pénuries de professeurs dans un certain non, nombre de matières, notamment... Plus, les non,
1: jetez plus, c'est pas
5: possible.
6: Donc tout cela, c'est les trois éléments sur lesquels il faudra euh, réfléchir, à mon avis.
5: Et le contenu des enseignements, non
6: Et le contenu des enseignements aussi. Mais ça, bon, c'est, c'est les mort, trois hein, éléments quand même, même ça, euh, euh, mais... importants euh, à mon moi, avis. moi, j'aurais mis ça en relation. numéro
1: un, mais je ne sais pas. Euh, le contenu des enseignements mais... me semble essentiel par rapport... Attention, hein, les, les, les enseignants, les conditions, etc. Mais
7: quand même, le contenu me paraît euh, presque aussi important que l'environnement.
8: Voilà. Oui, c'est...
7: Céline a, En fait, euh, pour le coup, euh, je suis une mère extrêmement pénible. Enfin, d'après mes enfants, d'après moi, je suis une mère parfaite, forcément. Mais toujours est-il que je les suis euh, énormément. Et euh, en termes de contenu, euh, non, il y, a, il y a une certaine euh, attente, on va dire. Le problème, ce n'est pas tant le contenu, c'est la question de l'exigence par rapport au contenu. Euh, c'est un truc tout bête, mais euh, un jour, mon, mon fils arrive avec une copie, il est furieux. Il me dit, regarde, j'ai eu simplement 11, alors qu'en fait, tout est juste. Je regarde la copie, je lui dis, non, tout n'est pas juste. On t'a demandé une traduction et toi, systématiquement, tu ne mets aucune ponctuation. Quant au majuscule en début de phrase, il est en seconde. Et eh bien comme il n'avait pas mis ni la majuscule, ni la ponctuation, il a eu zéro point. Ce qui fait que tout était traduit juste, mais il n'a eu que 10 Et j'étais ravie en disant à mon fils, tu vois, le service que vient de te rendre ton professeur, c'est qu'il t'a appris un minimum d'exigence et un minimum de contraintes. Et si tous les professeurs faisaient ça, s'ils refusaient de lire vos copies à partir du moment où il y a 10 fautes, on s'en sortirait peut-être un peu mieux. Donc, il n'y a pas que le contenu, il y a l'exigence qu'on a par rapport au contenu. Et moi, ce que je vois... Euh, chez mes enfants, malgré le fait que je sois particulièrement pénible, c'est qu'aujourd'hui, ils ne savent pas écrire une lettre parce que personne ne leur a appris à écrire. Pourquoi est-ce qu'ils ne savent pas écrire Parce qu'il y a eu très peu d'exigences en termes de lecture. Il n'y a qu'aujourd'hui, où ils arrivent en seconde et l'autre en troisième, où on leur fait lire des classiques, où on leur demande six, sept livres par année avant. Franchement, il n'y avait pas grand-chose. Donc, on a un problème d'exigence. Et pour terminer, vous savez ce qui rend créatif c'est la contrainte. Vous vous êtes déjà vu devant une feuille blanche. Devant une feuille blanche, on cale, on vous met des pas, contraintes je, et ben
1: vous allez se sur
7: ce plateau. Et
1: l'ichoraki, c'est la contrainte qui rend créatif Oui. Qui rend
4: libre Je pense que, vous savez, d'abord, je, je pense que nos enfants ont... Moi, j'ai cinq enfants, hein, je suis un spécialiste. Okay <rire> Le dernier a 15 ans, donc... Euh, les enfants se trouvent dans un univers qui est très laxiste avec des règles qui deviennent de plus en plus distendues. Il y a plus la, la discipline a, petit à petit s'évapore, elle disparaît. Euh, aussi bien, euh, c'est notre responsabilité, hein, je, je ne blâme pas les professeurs, mais c'est, c'est comme on dit quand on parle d'ambiance, c'est vraiment le résultat d'une ambiance. Et ça, je pense, a vraiment euh, 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 un résultat immédiat sur leur résultat.
1: Mais c'est une question d'autorité, alors je, je, je reviens à ce que je dis toujours, non, mais l'autorité nulle part, c'est aussi ce qui explique ça. Quand dans une classe, vous dites que même l'estrade, ça peut donner l'impression à un élève qu'il est un peu inférieur, qu'il ne faudrait pas de montrer un professeur en, un peu, mais en surplomb, etc. Quand vous vous rendez tout horizontal, eh bien aussi, est-ce que vous tirez vers le bas la copie, la note et, et les connaissances
8: Bon, Ça fait peut-être partie des enjeux à traiter. Moi, je pense quand même que l'enjeu numéro un pour l'école demain, je vais vous donner peut-être un scoop, mais ça va un peu rejoindre l'analyse que faisait Nathan, c'est quand même Bien sûr que l'autorité, bien sûr que la question de l'autorité est fondamentale et j'y reviendrai, mais je pense que ce qui est fondamental, c'est la question de la révolution numérique. C'est que l'école, est-ce que l'école aujourd'hui a vocation à être un sanctuaire face à l'arrivée des écrans, de l'instantanéité On parlait du déficit de concentration des élèves, mais l'école n'est pas une île au milieu de l'océan et et n'est pas isolée du monde. L'école n'est pas une pièce fermée. Donc il y a des choses qui entrent et qui ressortent de l'école. Et quand vous regardez l'hyperconnexion des enfants aujourd'hui, moi je vois des enfants quand on va au restaurant dans le Lando avec un, un smartphone en train de défiler comme ça frénétiquement avec les yeux qui vont partout. Qu'est-ce que vous voulez derrière là-dessus Leur faire lire les fables de La Fontaine et les leur faire mais, réciter avec vraiment. le niveau de langue que ça exige. Il
1: n'y a pas vu, de frontière. Il, le il y a quelques années on...
8: distribuer tout content donc, des ouais. tablettes à tous les élèves en disant que c'était génial. Je dis que ce sont ouais. franchement Pour des vous imbéciles qui ont un eu tort de faire ça. Mais c'est très Je pense qu'il y a un enjeu à mener une contre révolution à l'école au plan numérique à mon avis et à isoler les enfants des écrans au moins pendant le temps de l'école pour leurs premières aides. On
1: va poursuivre le débat parce que je sens que vous êtes très très animé, parce que lui il rend toujours une copie parfaite. Et à l'heure contrairement ah, ah. à moi, c'est Mickaël pour les titres. Comme on a dépassé de quelques instants, à vous Mickaël.
2: Retour au calme à Aizenville dans le Val-d'Oise-la-Serre, et suite à quitter les lieux vers minuit, hier, l'unité de police y avait été déployée afin d'éviter un embrasement de la situation après la mort d'un adolescent de 15 ans dans une Rix entre bande rivales des villes de Daumont et d'Aysanville. L'armée israélienne intensifie ses opérations contre le Hamas dans le sud de la bande de Gaza. Des témoins ont fait état de violents combats ce matin. Hier, des chars se sont approchés de la ville de Kanyounes. Tsala a prévenu les habitants que l'attaque serait imminente. Et puis nous sommes à court d'argent et bientôt à court de temps. Déclaration de la Maison-Blanche concernant l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Celle-ci pourrait être coupée nette dans les prochaines semaines, faute d'accord budgétaire entre les démocrates du clan Biden et les républicains.
1: Bien, un petit bonnet d'âne pour la plupart des élèves français en mathématiques. Et dans ce cas, faut-il favoriser le redoublement Vous allez réagir, je voudrais simplement qu'on écoute les réactions au micro de CNews, qu'on appelle ça un micro-trottoir. Écoutons-le.
0: Je pense que euh, autoriser le redoublement dans toutes les classes euh, devient primordial aujourd'hui, car effectivement, nous ne rendons pas service aux élèves à les faire passer systématiquement dans la classe au-dessus. Par ailleurs... Ça donne une toute puissance aux parents euh, de décider à la place de professionnels. Ça redonnerait aussi de l'autorité à l'institution, chose que les enseignants attendent depuis très longtemps. Vous
1: savez, les élèves n'ont pas le niveau et ça, cela dure depuis longtemps. Moi, je pense que la meilleure chose, ce serait effectivement que ce soit au niveau du primaire,
4: que l'effort soit fait afin que les élèves qui arrivent en sixième aient le niveau, qui sachent au moins... Écrire, lire et compter. L'école est devenue une fabrique à crétins. Excusez-moi du terme. Euh, moi, euh, j'ai des enfants qui sont très intelligents, mais euh, qui ont euh, des carences graves en histoire et ceci
9: et cela. Je ne suis pas là-dessus d'accord, parce que je pense qu'on peut, on peut leur donner la chance de pouvoir essayer. Je suis moi-même assistante d'éducation à région parisienne. donc Je pars du principe où... Euh, on pourrait mettre en place des cours de rattrapage pendant les vacances, d'été surtout, et à ce moment-là, leur redonner la chance. Moi, ma fille, quand elle, avait, quand elle était en CM2, j'ai dû forcer le redoublement. Ils n'ont pas voulu la faire redoubler. Je me suis battue, je me suis battue contre le directeur, et heureusement parce que ma fille après a fait une super sixième.
0: Alors on peut poser la question différemment. Est-ce qu'on jetterait dans un bassin un enfant qui ne sait pas nager
6: voilà, je pense que la
0: réponse, elle est là.
1: Alors, je précise pour les réponses, c'est très intéressant. Moi, je trouve ce caléidoscope de réponses... C'est bien en... fait,
6: hein, ce micro-trottoir. Alors... C'est beaucoup mieux que les micros dans la rue. Là. En On fait, non, vous n'allez pas aimer, discipline. vous qui
1: avez dénoncé la révolution numérique. C'est une question posée avec un, un QR code. Il faut flasher. Non, non, finalement, c'était très mal. Il faut flasher. La question, vous voyez le petit QR code, bah, il est juste à côté. Voilà, Il est juste là. Faut-il faire redoubler, justement, les élèves en, en difficulté Que vous avez pensé, là, de dit bah, j'ai,
5: j'ai trouvé tout intéressant, mais j'ai trouvé formidable... Euh... L'image de Stéphane qui nous dit est-ce que vous jetteriez à l'eau un enfant qui ne sait pas nager Vous parliez d'autorité tout à l'heure. Il y a une autre question qui est à mon avis fondamentale, c'est celle du respect. Respecter l'enfant, lui faire confiance et penser qu'il est capable d'apprendre. Or, nous avons eu par idéologie des ministres, je ne citerai on pas... On a eu un enfant roi. Je, je, je ne citerai on lui pas, a tellement Nadjad. fait
1: confiance qu'on lui a donné les clés la, de la, la maison, je, de l'autorité, qui nous je fait la leçon
5: à nous. Najat <rire> enfin. qui considérait euh, qu'il ne fallait pas euh, écraser sous les difficultés euh, des enfants qui n'étaient ah, pas voilà. de famille francophone, ou des enfants qui étaient dans des familles, dans des situations sociales compliquées. Donc on a volontairement, par mépris, tiré tous Mais... les enfants parlent le bas au prétexte que l'immigration faisant, pardon, de, de, d'introduire aussi cette dimension Mais... dans, une, dans la question scolaire qui est, à, à mon avis, importante, faisant qu'effectivement, on, on a plus qu'on n'a jamais eu euh, d'élèves qui ne sont pas de familles euh, francophones. Mais pardonnez-moi, je prends
1: l'exemple des Ukrainiens qui sont venus en nombre. Moi, j'ai vu un reportage sur les petits euh, enfants ukrainiens avec oui, de, une,
10: euh,
5: de très bons résultats aussi. Oui On n'a pas non plus de problème avec les petits-enfants chinois. Et donc ben, ben, donc c'est, 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 c'est l'origine géographique de l'immigration qui pose problème.
7: En fait, dans la, dans la réussite scolaire, il y a eu une étude qui a eu lieu et qui montrait qu'en fait, la réussite des enfants dépendait souvent de l'investissement dans l'institution des parents. Hmm. C'est-à-dire que souvent, les enfants qui réussissent, ce sont ceux dont les parents croient au bienfait de l'instruction, euh, au bienfait de l'institution scolaire, et que pour le coup, Euh, on se rend compte qu'il y a des différences en fonction de l'origine. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas réinvestir cette question scolaire. Je voudrais
1: vous la soumettre à l'instant du ministre de de l'Éducation, Gabriel Attal, euh, qui propose une nouvelle épreuve de mathématiques en première à partir de de 2025 26 donc euh, à la rentrée prochaine, nouvelle épreuve de mathématiques en en première. Bah Jean-Michel Blanard la... avait retiré les maths hein. Oui ça, c'est ça, ça c'était une
8: belle erreur Non, je voulais juste d'un mot revenir sur votre question Sonia, sur l'autorité, je vais un peu loin la détente parce que vous l'avez posée quelques minutes mais ça fait aussi écho à ce que disait Judith je ne sais pas si je parlerai que d'autorité, moi je parlerai d'exigence et je dirais que l'école est grande, qu'elle est forte et qu'elle promeut l'ascenseur social si elle est exigeante avec tout le monde, et que c'est un honneur fait notamment aux enfants issus des milieux les plus modestes, voire aux enfants issus de l'immigration, que d'être très exigeants et de mettre une verticalité du, du professeur, du maître, basé sur euh, son expérience, son savoir, et, et pas seulement sur de l'autoritarisme pur et dur et, et, les, et les vieilles caricatures de l'école des années 50 avec la coudreque sur les doigts et tout ça. Ça, j'y crois pas. Par contre, ce en quoi je crois, c'est l'exigence et l'autorité basée sur le respect dû au professeur. Et je pense que si on remet un je peu, de ce point de vue-là, de verticalité, mais la verticalité due au savoir, avec l'idée d'émancipation de chacun par la connaissance, c'est d'accord. là la bonne clé d'entrée, à mon avis, mais ni l'autoritarisme, avis... ni le ah, S'il y, y a des enfants, des années. peut-être
1: qu'il y en a qui regardent euh, à cette heure-ci ou des parents, ils vont dire mais c'est l'école d'avant, c'est, ça s'affleure ça bon <rire> le, la craie et, et le tableau. Et aujourd'hui on criminalise la nostalgie et euh, les Même l'école d'avant, ça devient une école passiviste, mais vous savez, conservatrice. Vous avez,
4: vous avez, on a une photo là devant nous qui, est, qui, qui montre l'école idéale, la classe idéale, avec tous ces élèves qui regardent bien leurs professeurs, qui écoutent, qui sont attentifs. Vous voyez des films comme Entre, entre les murs par exemple euh, qui a oui. quelques années maintenant, qui est Mais un soit, film où on, on se rendait compte, pardon pour le mot, du bordel qu'il y avait dans les classes. De, moi, j'ai fait... J'ai, j'ai donné des, des, des conférences dans, dans, dans des écoles. La première chose que je faisais quand j'arrivais dans la classe, à des premières, des secondes, des terminales, je leur disais, écoutez, vous, 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 remettez vos, vos pupitres en ordre, en ligne droite, asseyez-vous droit tous, et le premier qui se... Qui s'avachit sur sa chaise, j'arrête de parler. Mais ils ont Alors, dû
1: être étonnés. Ils ont été ils ont surpris. Dû et et votre la très gentiment
4: ouais. m'a dit, vous avez réussi une chose que je n'ai pas réussi depuis le début de l'année. Mais ah, c'est mon autorité la... naturelle. 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 <rire> c'est mon autorité naturelle qui est en train de ligne de compte. Mais je pense que le fond et la forme Tout vont fait. de pair. Ah, ouais. C'est-à-dire que euh, euh, des, des gosses qui sont avachis sur leur table, qui discutent avec le copain, qui se foutent de la gueule de celui qui est à côté, ça ne peut pas marcher. Je ne dis pas qu'il faut être d'un autoritarisme brutal, mais je pense qu'il y a des règles à ne pas dépasser, comme dans tous les secteurs oui. de notre société.
1: Chers amis, je ne voudrais pas mettre les pieds dans le plat, mais vous avez aujourd'hui des élèves qui ne veulent pas de certains enseignements de l'histoire. Vous Ça, avez des grave, élèves monsieur. aujourd'hui qui ne sont même plus à être avachis, mais à, être, à se lever pour Ça,
6: c'est plus grave. défier
1: l'autorité même physique oui. du professeur. Donc euh, voilà ce que vivent oui. une partie de nos enseignants.
6: Sur la question de l'autorité, puisque chacun livre son expérience personnelle, mais je suis dans un couple d'enseignants. Ma, ma, ma fiancée aussi enseigne, moi aussi. Et moi, je déteste l'autoritarisme, donc je ne suis absolument pas dans cette logique. Euh, même le, le vouvoiement m'agace, lever sa main avant de parler, etc. Je ne suis pas dans cette logique. Ça se passe très bien. Ma fiancée est très, très, euh, de vous ce qu'elle me raconte, qu'elle très autoritaire euh, à, à la fac. Mais c'est Mais, c'est, euh, ah oui, mais ma fiancée ailleurs, est très ouais. autoritaire. Et ça se passe aussi très bien. Et euh, ce que je veux dire par là, c'est que je suis d'accord avec Paul, qui était d'accord avec moi tout à l'heure, donc je pense qu'il y a un, ce cercle-là, mais euh, ce, ce d'essayer de trouver une troisième voie entre l'autoritarisme pré-68 et ah oui. une forme, si vous voulez, de laisser faire, euh, qui sont deux euh, apories qui se doivent Exactement. être renvoyées aux ados. Il faut juste voir une chose, c'est qu'il y a une révolution, même anthropologique majeure, en fait, depuis dix ans en France, sur la question de l'éducation nationale, c'est que quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il a fait cette réforme, très ambitieuse du lycée, de proposer aux élèves de choisir les matières qu'ils veulent étudier ou non. Et ça, si vous voulez, ça a eu un effet bénéfique, à mon avis, certain qui est que ça permet d'empêcher l'éducation sans saveur, le fait, vous savez, d'apprendre à l'entonnoir, de passer une épreuve, et puis deux jours plus tard, on a oublié tout ce qu'on a appris, donc une éducation qui sert à rien. Ça, comme corollaire parfois, de supprimer tout sens de la oui. contrainte, et notamment sur la question des mathématiques. Les mathématiques ont été un peu le sacrifiées sur l'autel de cette réforme. Mais le, le geste initial de cette réforme me semblait assez ambitieux et assez intelligent.
7: Mais choisir ton enseignement, ça ne prédispose pas à de la qualité de ce qu'on t'offre
6: voilà, oui. Alors, ça, on va continuer. En, vrai,
0: en parler.
7: Décidément,
1: c'est une école. Non, c'est une classe plutôt bien tenue, ah. dissipée, mais originale, créative. Une bonne note. Avec Alors... Une
8: enseignante comme vous, Sonia, on se tient à carreau sur ce que je, je
1: l'ai été, je pourrais livrer mon expérience, mais j'ai été pendant des années aussi. Alors, euh, ce n'est pas ça qui intéresse notre téléspectateur. <rire> c'est la nouvelle épreuve de mathématiques, quand même, annoncée voilà, en première euh, pour la rentrée 2025. On va marquer une pause et on continue évidemment avec nos débats tout de suite. Les annonces du ministre de l'Éducation, nationale Gabriel Attal. Un rapide tour de table. Je vous donne les dernières annonces. Gabriel Attal annonce un logiciel d'intelligence artificielle pour accompagner tous les lycéens.
8: Mauvaise idée. Suivant.
1: Euh, <rire> les familles n'auront plus le dernier mot considérant le redoublement de leur enfant. Ah, bonne idée. Bonne idée. Donc ce sont les
7: professeurs qui auront le dernier mot pour le redoublement.
8: Oui, c'est ça pédagogique. Sont que je
7: laisser aux professionnels le soin d'indiquer ce qui est le mieux paraît logique. Mais oui, oui.
6: Il ne faut pas que les familles n'aient aucun mot non plus. Voilà. Le dernier, c'est...
7: Une intelligence artificielle pour
1: accompagner... Mais ça dépend euh,
6: à quoi il, sert, il servirait pas, ce logiciel. Je ne sais pas. Sait pas en, quoi, en, ah, en fait, tu vas remplacer t'es...
7: le... Je vais bien remplacer le journaliste, parfois, midi... Non, non mais... mais en fait, moi, ça ne fait pas sens. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire quand il dit un logiciel pour accompagner euh... oui, oui. Écoutez, vous savez ce qu'on va faire Le temps de rappel d'étude de Mickaël, on va essayer de se
1: renseigner.
8: Oui, oui. Moi vous, j'ai une idée, peut-être un peu vite.
2: Les chefs du Hamas pourraient se trouver dans la ville de canyonès C'est ce qu'a annoncé ce matin sur notre antenne le porte-parole de l'armée israélienne. Depuis Yertzal concentre ses actions dans le sud de la bande de Gaza. La population a été appelée à évacuer. Les propriétaires de volailles contraints de confiner une nouvelle fois leurs animaux. Ce matin, le niveau de risque est lié à la grippe aviaire sur le territoire métropolitain a été relevé de modéré à élevé. Cette mesure a été prise après la confirmation de plusieurs foyers en élevage. Et puis aucun avion ne décolle aujourd'hui de l'aéroport de Munich en Allemagne. Conséquence de chutes de neige et de pluies givrantes tombées la nuit dernière. Depuis ce matin, très tôt, les personnels au sol s'emploient tenter de dégivrer le tarmac, mais l'aéroport a tout de même dû rester fermé.
1: Merci Mickaël. Alors, ça y est, j'ai les détails. Donc Je vous rappelle quand même, on est parti tout à l'heure de l'étude PISA, euh, dans laquelle on apprend que la France enregistre une baisse historique du niveau en mathématiques. Et en même temps, il y a les annonces de Gabriel Attal alors, concernant l'accompagnement de l'accompagnement d'intelligence artificielle. Voici ce qui est écrit. Mmh. Dans un mail transmis au personnel de l'éducation, Gabriel Attal se montre offensif pour démocratiser ses outils. Le ministre annonce que dès septembre 2024, tous les nouveaux lycéens entrant en seconde, pourront bénéficier d'un logiciel basé sur l'IA pour les aider dans deux matières, clés, maths et français
5: Je, je, vais, Alors, maths, mais... je, je vais faire mon bon, maître Capello, on ne dit pas basé sur... Non mais déjà. pourquoi <rire> Maître Capello, <rire> ça fait longtemps, <rire> ça fait longtemps. <rire> ça fait
4: <rire> Cher oui. <chère> de l'ORTF <rire> <rire> voyelle, consonne. On
5: ne dit pas basé
1: sur, c'est un anglais. Mais qu'est-ce que On ça veut dire? Va- donc, oui, donc ils vont pouvoir approfondir leurs connaissances, en, enfin, leur, connaissance, leur niveau en français et en maths grâce à l'intelligence oui. artificielle. C'est là, c'est là où
8: ouais. ça rejoint quand même le début de notre discussion sur la façon dont l'école doit appréhender ou pas les nouvelles technologies, c'est que de toute façon, qu'on le veuille ou non. L'intelligence artificielle, et je parle sous le contrôle de Nathan qui connaît mieux le sujet que moi, va inonder nos vies dans les années à venir et ça me paraît déjà le cas dans certains cas. Donc si vous voulez, l'école n'étant pas, comme j'ai dit tout à l'heure, une île au milieu de l'océan et étant connectée aux réalités de la société... Elle va devoir, euh, euh, si vous voulez, préparer les élèves à toutes les éventualités. Donc, est-ce que ça passe par... Euh, vous savez, même dans les années, à la fin des années 90, il y a eu des salles informatiques avec des gros ordinateurs où on a commencé à apprendre aux enfants et ça a fait débat. Donc là, aujourd'hui, quelle doit être l'attitude de l'éducation nationale face à ces nouvelles réalités Est-ce qu'on y va avec ces distributions de tablettes à gogo et de chat GPT pour tout le monde Moi, je pense que ce serait une grosse erreur. Par contre, on peut aussi utiliser peut-être certains de ces outils-là à bon escient, mais à mon avis, si on le fait, il faut le faire pour les grandes classes. Il ne faut pas, dès le primaire euh, ou dès la petite école, dès la maternelle, aller euh, gaver les enfants euh, comme une oie avec un entonnoir nouvelle technologie. Question. Il, faut il est dénué
7: de tout arrière-pensée a... ou d'idéologie, l'intelligence
1: artificielle. Ah bah
8: mais en fait,
7: moi, je trouve que le problème principal qu'on a, c'est que écrire, c'est structurer sa pensée. Très souvent, euh, la main parle au cerveau. Il y a un échange entre la main et le cerveau. Et parfois, vos meilleures idées viennent pendant que vous êtes en train d'écrire. Euh, donc, cette structuration de pensée, c'est aujourd'hui ce qui manque énormément pas peut-être à ceux brillants qui arrivent à un certain niveau d'études, mais à ceux qu'on trouve en seconde, en troisième, en quatrième. Très souvent, déjà, euh, les enfants ne commencent à écrire réellement qu'à partir de la cinquième, cinquième, quatrième. Ce qui veut dire que si, dès la seconde, vous leur mettez un outil qui leur permet d'écrire et de structurer sans que leur pensée mais ait oui. été aboutie, en fait, vous les empêchez euh, de grandir. En revanche... Que vous utilisiez une fois adulte, une fois maîtrisant en fait les processus mmh. de construction intellectuelle pour aller plus vite, vous utilisiez ces outils parce qu'ils vous permettent une recherche plus performante, c'est autre chose. Bien. Là, je pense qu'à l'âge auquel Le on cas, les produit, c'est, une... c'est pas bon. Ah oui, Voir aux oui. annonce à
1: l'instant, euh, refonte des programmes scolaires en primaire et groupe de niveau au
5: collège. Enfin ah oui. Enfin Ça, C'est ce qui était. <rire> <rire> Mais qu'est-ce qui se passe On dirait que c'est
6: une forme de libération.
5: Non, non. Ah oui, euh, libération, j'en sais rien, mais enfin, les, les groupes de niveau, moi, ça fait très longtemps que je plaide pour ça. Vous savez, il y a les classes de niveau, mais ce qui est ennuyeux, c'est que des élèves peuvent être bons en maths et mauvais en français ou l'inverse. Donc, euh, finalement, ce n'est pas très efficace. Les groupes de niveau, selon les matières, euh, ça me paraît euh, du simple bon sens. Nathan Devers, c'est que du bon sens, là, depuis tout à
1: l'heure, sur euh, les annonces
6: sur, euh... Je ne sais pas ce que ça veut dire trop bon sens et puis ces annonces sont encore un peu abstraites parce que vous avez cité cette histoire de logiciel d'intelligence artificielle en soi c'est juste un outil il faudrait voir concrètement à quelle fin il serait mobilisé mais juste je voulais revenir un instant sur ce que disait Paul concernant la place des écrans pas seulement de l'intelligence artificielle il y a un aspect évidemment irréversible dans toute révolution technologique c'est le fameux ceci tuera cela de Victor Hugo à propos du livre qui tuera l'édifice de Notre-Dame de Paris et de la même manière sur l'écran c'est exactement la même chose on ne peut pas imaginer que la jeunesse aujourd'hui va renoncer comme ça du jour au lendemain à l'usage des smartphones, des ordinateurs, etc. Quand la télévision est apparue en France, il y a un très célèbre discours de Malraux, souvent cité par Raphaël Dohan, où il imaginait que ça allait révolutionner l'éducation nationale parce qu'on allait supprimer les professeurs et que par la télévision, eh bien, les élèves de France auraient accès aux meilleurs professeurs de chaque discipline. Donc il y aurait une sorte un seul professeur de maths qui donnerait cours à tous les élèves de France, etc., etc. L'idée était un peu loufoque, un peu mal russienne, mais force est de constater qu'aujourd'hui, c'est aller vers exactement la direction inverse. C'est-à-dire que, euh, globalement, euh, les réseaux sociaux, les smartphones, euh, sont des outils qui euh, tentent à euh, minimiser la concentration, à réduire la durée de concentration, à véhiculer des contenus qui sont pas toujours des contenus vers l'intelligence, etc. etc. Et que l'éducation nationale... Là où elle n'a pas été à la hauteur, c'est que quand elle, elle s'est confrontée au support de ces nouvelles technologies, c'est essentiellement cette histoire de salle informatique, en effet, où on nous apprend à utiliser les ordinateurs, ce qui n'est pas un enjeu central. En revanche, elle n'a pas appris aux élèves et elle n'apprend pas assez aux élèves comment ces supports peuvent être des mais supports bien d'intelligence bien et bien ça bien il y a toute une éthique de l'utilisation qu'il faut développer Tout, euh, je veux dire les ordinateurs ça peut être vraiment un lieu une sorte de bibliothèque démocratique euh, ça peut être un lieu de d'expansion euh, illimitée des savoirs il y a des choses qui, qui vont en ce sens il y a énormément de podcasts il y a énormément de euh, wikipédia est l'exemple le plus connu et sans doute oui. euh, pas le un plus peu orienté hein. mais mais il y a énormément de choses et l'éducation nationale à mon avis doit vraiment travailler là-dessus mais, parce mais qu'on est dans non. une époque où les élèves passent en moyenne je crois cinq ou six heures, heures sur leur smartphone ouais. quotidienne. Donc c'est sur ça qu'il faut travailler de toute urgence. Mais
5: est-ce, Nathan, est-ce que c'est pas précisément ce, ce fameux euh, retour aux fondamentaux qui apprend, une fois que vous êtes armé à utiliser ce genre d'outils Parce que je trouve que euh, l'école et les programmes pâtissent au- aussi du fait qu'on ajoute euh, de nouveaux enseignements, de nouvelles matières. Vous, par exemple, ce serait euh, enseignement à l'informatique. Au lieu de penser que les fondamentaux permettent d'être outillés Justement, pour se confronter euh, aux au nouveaux aux nouveaux médias, euh, au nouvel euh, environnement Si on adapte, on adapte en permanence. Qu'est-ce qui se passe Qu'on a, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la
8: part
5: de lire, écrire, compter ouais. se réduit sans cesse au profit de comment ouais. faire attention à l'environnement, pour euh, la euh, sexuelle voilà. Euh, comment comment euh, Je dis pas que tout ça n'est pas important. Je mais vois mais les chiraki qui vous regardent. Non, ça, ça, c'est beaucoup c'est... C'est... d'attention,
4: non, mais intérêt. je trouve que c'est un débat spécialiste. Ça me passionne. Mais il y a une chose qui est certaine, ça j'en suis certain, c'est que nos enfants vont tous vivre à côté ou avec constamment l'intelligence artificielle. Et je pense qu'il faut considérer l'intelligence artificielle non pas comme un objet qui arrive de l'extérieur et qui vient vers nous, mais comme un, un, comme un objet qui est à l'intérieur de nous. C'est ce qui va se produire dans les décennies à venir. Et il faut donc faire comprendre aux enfants que l'intelligence artificielle est un outil dont, dont, dont on doit se se servir, donc, qu'on doit utiliser au quotidien. Ça Bien. va complètement bouleverser nos existences. Nous sommes déjà sujet. des vieux euh, crétins euh, pour les gosses qui, dans dix ans, vont vivre avec l'intelligence artificielle. Je pense que ce que dit Musk... Quand il dit on va mettre une, 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 une puce dans, 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 le, dans le cerveau de certains pour développer encore plus l'activité intellectuelle, je pense que tout ça, enfin, qu'on le veuille oui, ou ne L'homme augmenté, va oui. pour beaucoup, c'est
1: un homme réduit. Hein, il n'aura non, plus.
4: Non, parce que Et pour le moment, les écrans, vous savez, c'est comme ça. Parce, parce que ça va dans le sens la du la progrès, télévision. que c'est une bonne y'a chose pour l'humanité. le à un moment donné, l'électricité a remplacé la vapeur, les a remplacé la télévision. Moi, franchement,
1: ah bon, l'homme augmenté ben pour j'ai... vous c'est forcément un homme avec plus de capacité, ah mais, complètement, mais honnêtement, évidemment.
4: honnêtement moi mais j'en qui... Suis ce qui m'amuse que c'est que si les gamins c'est bien maîtrisé. Si ah bah oui, c'est bien mais... maîtrisé, si ça n'est pas une espèce de gadget que les plus riches d'entre nous peuvent se permettre, si c'est maîtrisé, je pense que avoir constamment. Mais l'homme augmenté, c'est l'homme sans
1: racines, sans origine, sans culture, oui. sans base, sans ah, attache. Oui, non, mais pas, Moi, pas quand
4: pas je, forcément. Parle je parle d'homme je parle d'homme augmenté par l'intelligence artificielle. Je... Il faut garder tout enfin, ce dont vous venez de parler. Mais, mais en plus, nous aurons ça. Moi,
7: Honnêtement, ça moi ça j'ai, j'ai juste, euh, les, les enfants ne nous ont pas attendus, n'ont pas attendu nos débats. Je vous préviens, ChatGPT, GPT, ils savent que ça existe. Et l'utiliser, ils ont su l'utiliser avant que moi, je sache même comment on faisait. Donc, et comment j'ai su que ChatGPT GPT existait C'est tout simplement qu'un jour, mon fils est venu avec un exposé, que j'ai pris l'exposé et que je lui ai dit « ça, ce n'est pas toi qui l'as fait ». Et là, je suis devenue la mère la plus intelligente du monde. Alors, Franchement, ce <rire> n'était pas difficile. Euh, le problème, ce n'est pas qu'ils ne s'en servent pas, c'est qu'ils s'en servent tel quel et qu'en fait, ils ne peuvent pas réintervenir dessus parce qu'ils n'ont ni les connaissances, euh, j'allais dire, euh, historiques, par exemple, ni les connaissances en matière de structuration de la pensée pour ensuite se réapproprier l'outil, le faire à leur sauce, oui, et leur faire évoluer. Ah, oui, inter- avez... Chers amis, inter- amis inter- nous inter- avons d'autres inter- sujets dans l'actualité. Ah bon, fait fait si, ça est nous sommes obligés de passer à autre non, chose. Parce que, alors là, en plus, il y a plein
1: d'autres annonces. Ah. Gabriel Attal préconise maintenant la mise en place de stages de réussite durant les vacances scolaires. Oula! C'est.
8: Non mais ce qui est intéressant, c'est ah, comme son épreuve de mathématiques de tout à l'heure, c'est que ça montre quand même une chose. Je Vous allez dire que je fais mon anti-Macron primaire, mais c'est qu'il n'y a genre. aucune espèce de colonne vertébrale ah ben, dans, ce, dans ces faux, gouvernements successifs. On a eu problème. M. Blanquer qui nous a dit, je lui dis le rappeler fort justement, les fondamentaux, vous allez voir, lire, mais écrire, compter. Mais je supprime les maths. Oui. Donc alors il les a supprimés. Là, ah, a priori, Monsieur Attal voudrait rétablir un examen de mathématiques en première. Entre-temps, nous avons eu M. Ndiaye, qui était le chantre, des enseignements périphériques au lire, écrire, compter, et qui nous a mis des enseignements d'éducation sexuelle, etc., et d'environnement à deux francs. Donc, si vous voulez, effectivement, on a du mal à comprendre quelle est la direction. Moi, je pense qu'une bonne politique d'éducation nationale, elle se construit sur le temps long. C'est 10 ans, c'est 20 ans, c'est 30 ans. C'est pas tous les 6 mois, on change au gré des sondages. Non, je trouve ça irresponsable, vraiment irresponsable. Comme je suis une enseignante,
1: euh, comme je l'ai été, trop conciliante. Oui. <rire> euh, Monsieur Devers veut continuer à évoquer ah, le sujet, ah, allez-y. Ah, 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 ah
6: oui, en plus, ça m'intéressait votre euh, <rire> expérience dans l'enseignement, oui, bah oui. mais vous me raconterez peut-être ah, pas avec tout grand à l'heure. La même
1: coup, vous à la faculté aussi euh euh, avec ce que vous dites aussi, mais moi j'ai peut-être une approche différente puisqu'à la mmh. fois en France et, 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 et en Tunisie, et j'ai l'impression que je ne sais pas, mais peut-être c'est, c'est une erreur que le, l'autorité c'est d'abord euh, l'écoute tout simplement plutôt mmh. que l'exigence, et je trouve que le, le, ça peut paraître très simple, mais je pense que l'écoute est à la base de tout vous c'est très raison. compliqué pour des classes surchargées mais moi j'ai toujours été, en tant que la victime d'un manque d'écoute, en tant que professeur, j'ai toujours essayé de compenser pour écouter encore plus mais je, je comprends que pour beaucoup de professeur, Ce soit extrêmement compliqué, qu'on puisse pas faire Dire que, de que sans écoute, rien n'est possible. C'était une école mais d'avant, je ne veux pas vous dire mon âge en réalité, <rire> mais à l'époque <rire> nous avions 15 élèves par classe.
6: <rire> hum. ben, on avant. Euh, je suis d'accord avec vous sur l'importance de, de
1: l'école.
6: Bon ben on peut passer au En 10 secondes, à supposer Gabriel Attal nous écoute, moi sur les mathématiques, je n'ai pas trop de compétences, mais sur le français par exemple, je pense qu'il y aurait une mesure toute simple, mais valoriser, même demander aux professeurs d'apprendre régulièrement, toutes les semaines, aux élèves des listes de lexique parce qu'il y a ah oui, euh, aujourd'hui ah, oui. une diminution du nombre de mots ah, oui. et de la richesse ah, oui. du, ve- du lexique et du vocabulaire maîtrisé euh, par les jeunes générations, même par la nôtre. Euh, diminution qu'on observe dans toutes les classes sociales. Hein. Euh, c'est intéressant d'ailleurs de oui, voir que, euh, euh, tandis que euh, les, euh, dans, souvent dans, dans, dans les classes populaires, il y a une richesse euh, du lexique à par l'argot, par l'hybridation des langues, etc. Euh, dans les écoles de commerce, on a en revanche une paupérisation et incroyable le du lexique par une sorte de globiche complètement, euh, complètement euh, pauvre et euh, la pauvreté en mots, c'est une pauvreté en monde, ça crée de la souffrance, ça fait que les, les jeunes générations ressentent des, des émotions euh, voient des objets, sont confrontés à des couleurs qu'ils ne parviennent plus à nommer donc pas, qu'ils ne parviennent plus, entre guillemets, à vivre dans l'intensité qu'ils méritent, face à cela il faut réhabiliter la lecture de dictionnaire l'apprentissage de mots, oui, bon. etc. et ça, s'ils nous écoutent mais par c'est hasard, c'est une idée que, qui me importante j'adore les profs mais peut-être,
7: euh, il <rire> <rire> faut le dire euh, les ne profs, pas non plus donc, euh, tomber, Nathan, tout simplement dans ce côté, euh, dans les classes on a une richesse d'hybridation du langage. En fait, ce n'est pas vrai. Moi, la seule chose que j'ai constatée euh, dans les classes populaires... Euh ce n'est pas du tout une hybridation du langage, c'est une pauvreté de vocabulaire et des mots type euh, « wesh »,« yala », etc., qui ont tendance à tout remplacer. Et malheureusement, cet argot populaire qu'on voyait dans les films d'Audiard, qui était un argot qui était très souvent lié à des métiers. Quand on voit l'argot populaire, c'est euh, l'argot, par exemple, Bien des sûr, garçons des bouchers boucher, euh, l'argot des et, et c'était, ouais. et c'était un, un argot qui était lié, en fait, malgré Bien tout, sûr. à des compétences et à des connaissances. Et en fait, aujourd'hui, dans les classes les plus populaires, c'est plutôt euh, une pénurie de mots. On n'a plus le temps. On a, pas pour passer,
1: pour on a des aussi sujets aussi, très importants de suite de à l'attaque à
7: Paris. Les titres avec vous, Michael
2: La France annonce le gel pour six mois des avoirs du chef du Hamas à Gaza. Un arrêté déposé le 30 novembre vient d'être publié au journal officiel. Yaya Sinoir est considéré comme le cerveau de l'attaque du 7 octobre contre Israël. Bercy n'a pas précisé le montant de ses avoirs. Les prix des carburants en légère hausse et ce malgré les opérations à prix coûtant et la baisse des cours du pétrole. Une hausse qui intervient dans un contexte tendu avec une inflation à 3,4% en novembre et le conflit au Proche-Orient qui fait craindre un nouveau choc pétrolier. Et puis le réchauffement de la planète pourrait atteindre les 1,5 degrés dans 7 ans. C'est ce que révèle une étude présentée à la réunion de l'ONU sur le climat à Dubaï qui assure que les émissions de CO2 devraient franchir un nouveau record en 2023.
1: Bien, j'étais en train de lire les différentes réactions à vos propositions. Jugez les, les professeurs autour de cette table. On aura l'occasion d'y revenir. Je voudrais quand même qu'on évoque les suites de l'attaque terroriste à Paris de manière froide, clinique, déterminée. Le terroriste, en garde à vue, a reconnu son geste. Il le reconnaît pleinement. Je rappelle qu'il avait été condamné, donc responsable de ses actes. Il est vrai, Céline Pien, nous ne sommes pas psychiatre ni médecin, mais j'imagine que pour ceux qui nous regardent, pour les citoyens de manière générale, euh, la place prise par la psychiatrisation du débat, alors que nous faisons face à un individu radicalisé, extrêmement
7: dangereux, pose beaucoup de questions pour ne pas dire que parfois on marche sur la tête. Je crois qu'en fait, la majeure partie des gens ont mis de côté cette explication. Pour eux, de toute façon, aller tuer à coup de couteau des inconnus en pleine rue n'est rarement un signe d'équilibre. La seule question qui se pose, et, c'est, et ça c'est Hugo Micheron qui l'explique très très bien, c'est la question de l'univers des représentations mentales de ceux qui passent à l'acte. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que tous ceux qui sont passés à l'acte depuis 2012 dans ce type de cadre euh, ont... On se réclame tous de la même idéologie, le font tous au même cri, donc euh, au même ralliement, et euh, donnent à peu près, enfin en tout cas ce qu'on trouve sur leur ordinateur, euh, c'est une fascination euh, pour l'islamisme. Donc à un moment donné, il va falloir prendre ces gens-là au sérieux. Parce que finalement, la question quand vous êtes poignardé, c'est pas de savoir si ça part un déséquilibré ou mmh. pas, c'est savoir finalement qui vous déculpabilise, qui vous aide à passer à l'acte, qui sont les, signes, les cibles que l'on vous désigne ou comment. Et on voit qu'on a un mélange de, de tout cela. Et qu'en fait, le problème, c'est que si on ne prend pas au sérieux, j'allais dire, l'adhésion idéologique de ces gens qui passent à l'acte, on ne pourra pas les combattre. Et surtout, on ne pourra pas combattre ceux qui les radicalisent et, et, et ceux qui donnent ce djihadisme d'atmosphère. Et aujourd'hui, euh, avec ce qui vient de se passer ce week-end, en concomitance, on a eu l'attentat. On a eu aussi la manière dont Jean-Luc Mélenchon s'est positionné oui. sur la parole d'une journaliste et comment en fait on désigne des cibles, comment on radicalise les gens, comment on tient un discours dans lequel on remplace islamiste par musulman et on fait en fait des marqueurs de l'islamisme et de la violence islamiste, on fait comme si c'était un moyen de séduire les musulmans, ce qui est insultant pour les musulmans et qui donne un pouvoir immense aux islamistes. Et aujourd'hui, je crois qu'il va falloir poser ces questions-là très clairement et demander des comptes aux, aux politiques qui sont censés nous protéger et qui sont en train d'installer sur notre pays une ambiance de violence politique qui ne peut que dégénérer. Bah vous avez mis en avant... Pour... Merci de l'avoir fait aussi clairement. Différentes
1: problématiques extrêmement importantes. On va marquer une courte pause et en parler parce qu'il y a la question euh, terroriste un jour, terroriste pour toujours. Et dans ce cas-là, de l'enfermement permanent, est-ce possible Effectivement, la responsabilité de l'État, on nous dit défaillance psychiatrique, mais les responsables bah, sont là pour être responsables, justement. Et puis, ce qu'a revendiqué quand même le, le terroriste, c'est-à-dire le lien avec ce qui se passe sur le front de la guerre, et donc, selon lui, la France qui serait complice d'Israël, et donc une menace permanente, une guerre à ce qui se passe, justement, on va en parler également avec vous, Elie Chouaraki, à Gaza. Une courte pause et on se retrouve. Merci à vous. Thank okay. you. Midi News. La suite, on va se poser de nombreuses questions dans cette prochaine heure et demi-heure en particulier. La psychiatrie a-t-elle bon dos dans l'attaque terroriste à Paris La psychiatrie qui est aussi, rappelons-le, dans un état catastrophique dans notre pays. Et puis nous irons sur le front de la guerre à Gaza, avec le sud en particulier de la bande de Gaza qui est très, qui est très sollicitée et qui est pris en étau également. Et cette question de plus en plus qui se pose, la poursuite de la guerre est-elle légitime eu égard aux objectifs fixés par Israël mais tout d'abord, puisqu'il est 13h, rebonjour à vous Mickaël pour le journal.
2: Rebonjour Sonia, bonjour à tous et vous l'évoquez à, à l'instant. L'armée israélienne intensifie ses opérations contre le Hamas dans le sud de la bande de Gaza. Des témoins ont fait état de violents combats ce matin. Hier, des chars se sont approchés de la ville de où Utsal a prévenu les habitants que l'attaque serait imminente. Ils ont vécu l'enfer et doivent maintenant se reconstruire. De nombreux otages israéliens récemment libérés sont tentés par les souvenirs de leur captivité. Pour éviter les syndromes post-traumatiques, Israël dispose d'un protocole bien précis que nous détaille Godéric B.
0: Comment se reconstruire après l'horreur qu'ils ont pu vivre en captivité Qu'il s'agisse d'enfants, de femmes ou de personnes âgées, une fois libérés, ils sont tous pris en charge psychologiquement en 2017, le protocole 6C a été mis en place et adopté par l'armée israélienne. Une méthode cognitive que les secours utilisent avec les otages, mais que chacun peut appliquer dans les situations choquantes. Elle permet d'éviter les symptômes post-traumatiques qui se développent avec l'inactivité. Le
1: sentiment d'impuissance euh, qui va générer la perception du trauma. Et c'est pour ces raisons-là que parmi les, C, euh, les 6C, vous en avez un qui consiste à donner une action à faire.
0: Pour retrouver une routine, des sorties sont organisées comme des stages de surf ou des moments entre amis. Pour les cas les plus délicats, comme les enfants ou les femmes violées, le protocole s'adapte.
1: Comme pour les enfants, comme pour le, les victimes de viol, euh, la voix va descendre par contre d'un niveau, sans être pour autant compassionnelle. En fait, ce qu'ils doivent voir dans nos yeux, c'est tu as la ressource, ok, je sais que tu viens de vivre pour quelque chose de
5: grave, euh, mais tu n'es plus seul et on va faire face ensemble et je vais te montrer comment tu vas faire.
0: Selon le Centre international pour la résilience fonctionnelle, les risques de tomber dans un état post-traumatique diminuent d'environ 50%.
2: Et puis retour en France à présent avec le procès de Monique Olivier à la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Un procès au cœur d'une semaine cruciale pour rappel. L'ex-femme de Michel Fourniret est jugée pour sa complicité dans les disparitions d'Estelle Mouzin, Marie-Angèle Domès et Johanna Parrish. Bonjour Noémie Schulz, vous suivez ce procès pour CNews. Et ce matin, Monique Olivier était interrogée sur deux de ces trois disparitions.
9: Oui et conscient des attentes immenses le président lui rappelle l'enjeu de cet interrogatoire interrogatoire autour des affaires Marie-Angèle Domès et Johanna Paris. elle sera entendue en fin de semaine sur l'affaire Estelle Mouzin vous êtes là pour vous expliquer pas seulement pour libérer votre conscience mais aussi pour répondre aux attentes très légitimes des victimes qui veulent savoir quels ont été les derniers moments de leur fille, de leur sœur. Monique Olivier hoche la tête mais malgré cette bonne volonté affichée ses réponses restent floues, très vagues je ne sais plus, certains souvenirs ont du mal à revenir. Je ne fais pas exprès, c'est embrouillé. Les faits, il faut le souligner, remontent à plus de 30 ans pour certains. Alors a-t-elle réellement oublié ou cherche-t-elle à minimiser son rôle dans ces affaires D'une voix éteinte, fatiguée, Monique Olivier lâche cette phrase terrible. Je me souviens vaguement qu'il m'a parlé de Mademoiselle Domès, mais je n'ai pas les détails, je confonds avec d'autres. Le président insiste. Elle était dans la voiture quand Marie-Angèle Domès a été enlevée. Il se passe quoi après Comment est-elle morte Il a dû l'étrangler, j'imagine, des réponses plus plus qu'approximatifs qui ne peuvent évidemment pas satisfaire les familles des victimes qui la fixent avec intensité. La famille de Johanna Parrish a préféré quitter la salle d'audience à la suspension. Et le corps, si je savais où est le corps, je le dirais. Pourquoi je ne le dirais pas par méchanceté Je sais que je vais mourir en prison. Si je le savais, je le dirais.
2: Merci beaucoup Noémie Schulz en direct de la cour d'assises de Nanterre. C'est la fin de ce journal l'essentiel de l'actualité à 13h sur CNews. A tout à l'heure.
1: Merci Mickaël, et pour l'essentiel de l'actualité j'ajoute quand même les annonces du jour de ministre de l'éducation, si vous nous rejoignez à l'instant, Gabriel Attal a énuméré un certain nombre de de propositions hein. la nouvelle épreuve de mathématiques qui sera instaurée au baccalauréat pour la classe de première à partir de 2025-2026 le dernier mot qui sera laissé au professeur pour le redoublement donc ce sera au professeur de valider le redoublement des élèves le brevet obligatoire pour redoublement rentrée au lycée, donc l'obtention du brevet des collèges sera donc euh, eh bien, euh, obligatoire pour l'entrée directe au lycée à partir là encore de la session 2025, l'instauration de groupes de niveaux qui vont voir le jour, qui concerneront les élèves de 6e et de 5e de la prochaine rentrée de septembre, la refonte des programmes de primaire, vous voyez beaucoup d'annonces et euh, malheureusement le constat, comme l'a montré l'étude PISA sur la baisse historique du niveau en mathématiques des élèves nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur ces annonces. Pour l'heure, on continue à évoquer les suites de l'attaque terroriste à Paris avec, on l'a dit, avec Céline Pina, Paul Melin et vous tous, la psychiatrisation du débat qui prend une place importante, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un sujet. Exactement. Mais la question c'est, est-ce que justement cet aspect psychiatrique est en train de prendre le pas sur voilà. l'autre sujet qui paraît essentiel, la radicalisation
8: Je pense que c'est le fond de notre débat, c'est-à-dire que, qu'il y ait... En France, un grand débat sur la psychiatrie, c'est important. Bien sûr, il n'y a pas assez d'unités pour les malades difficiles. Vous savez, ces unités dans lesquelles on met des malades psychiatriques qui peuvent être dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres. Il n'y a probablement pas assez de moyens. Il y a probablement des gens qui sont en prison et qui auraient plus leur place dans ce type d'unités spécialisées pour les écarter de la société et en même temps traiter leur pathologie. Je veux bien avoir ce débat toute l'année. Je pense que c'est un débat qui est fondamental et qui montre que la psychiatrie est le parent pauvre de notre système de santé. Mais... Euh, ce qui s'est produit euh, avec cette attaque terroriste et, et pour moi sur un autre sujet et je ne veux pas que le débat psychiatrique même s'il est très important, ne soit une sorte si vous voulez, d'écran de fumée pour ne pas parler des vraies menaces qui guettent notre pays vous avez évoqué avant qu'on parte en pub, Voilà, on les a là à l'écran les explications de l'assaillant euh, il dit vouloir venger des musulmans tués ou persécutés dans le monde, il dit qu'il n'a pas aimé que la tour Eiffel soit allumée aux couleurs d'Israël pour moi, ça ce ne sont pas les déclarations d'un malade mental complètement déraisonnable il n'est pas allé s'en prendre à une femme voilée par exemple, il n'est pas allé s'en prendre à je ne sais qui il n'a pas hurlé son geste au nom de l'écologie politique ou au nom de la conquête spatiale ou de la terre est plate il a dit Allah Akbar donc si vous voulez, moi je veux bien qu'on me raconte ce que l'on veut sur la dimension psychologique de cet homme. Bon, globalement, quand on plante quelqu'un dans la rue, on n'est pas, si vous voulez, un modèle ah, d'équilibre psychique. Moi, je
1: pense que 100% donc, des terroristes sont voilà, des déséquilibrés. exactement. Et, et, et probablement que Michel
8: Fourniret de... était aussi ouais. un peu dingue, mais Monique Olivier aussi, euh, Landru et sa chaudière aussi. Donc, effectivement, tout le monde est fou à ce compte-là. Oh, et donc, on dit, ben, on fait un grand débat sur la psychiatrie générale et on arrête de mettre les gens en prison on arrête d'armer notre pays face à toutes les menaces. Je trouve ce débat stupide. Je pense que le fond du débat, c'est comment est-ce qu'on lutte contre le terrorisme, contre l'idéologie islamiste et contre l'entrisme des frères musulmans en Europe. Vous le reste, pardonnez-moi, c'est de la littérature. Je pense
1: que ce qui fait, essayant si d'être équilibré, bien sûr qu'il y a un problème énorme et là de, de dotation en soins, en moyens pour la psychiatrie, mais ce qui fait peur, je pense à ceux qui nous regardent, beaucoup d'entre eux aussi Nathan Dever, c'est que le gouvernement semble se défausser sur la psychiatrie, que Gérald Darmanin estime déjà, alors que l'enquête est en cours, qu'il y a une faille psychiatrique. Ah oui. Mais n'y a-t-il pas aussi, à minima, un échec politique Mais peu importe, hein, que ce soit lui, avant lui, après lui, ce sera... À chaque fois qu'il y a un attentat, c'est quand même un échec. Est-ce qu'on mmh. pourrait le reconnaître
6: le souci, c'est que la prochaine fois, vous pourrez inviter Paul Melun ou moi, parce que je suis entièrement d'accord avec ce qu'il, ce, qu'il, ce qu'il vient de dire, mais pour ne pas être répétitif. Oui, en effet, je pense que c'est une question d'échelle d'analyse, qu'à l'échelle individuelle, euh, ce monsieur est manifestement un profil psychiatrique qu'on a, euh, qui a été détaillé dans la presse, c'est, c'est un fait avéré, que ça pose deux questions qui sont fondamentales dans le débat public. Un, la question psychiatrique, c'est-à-dire en fait celle de la santé publique, qui est dans un état euh, aujourd'hui lamentable, c'est-à-dire aussi une réflexion même un peu juridique, moi qui me pose problème à ah. titre personnel je vous le dis, hein, en tant que libertaire voilà. euh, euh, qui, qui n'aime pas soigner les gens contre leur gré, euh, je connais indirectement le cas de, d'un individu par exemple qui a des vrais problèmes psychiatriques lourds, dont son entourage pense qu'un jour il va euh, voilà. euh, il va y avoir un problème, soit qu'il va euh, contre lui-même soit contre autrui, et euh, cet individu là, me, me raconte-t-il, euh, est dans la nature, euh, livré à lui-même et, et c'est impossible de, de prendre des, des, des mesures euh, euh, contre lui pour le soigner parce que lui-même ne, euh, n'est, n'est, pas, n'est pas consentant, ça pose un vrai sujet et Là-dessus, je n'ai que des interrogations, mais c'est un débat qui est central. Parfait. Deuxième débat qu'il faudrait rajouter, d'ailleurs concomitamment à celui-ci, c'est un débat sur la question carcérale. Parce que ce monsieur a fait quatre ans euh, en prison, il en est ressorti euh, tout aussi radicalisé, voire encore plus radicalisé qu'il n'y était entré. Donc ça pose ce sujet de la prison comme lieu de fabrication de la récidive, comme lieu euh, de radicalisation. Mais... Donc ça, c'est les deux débats. C'est maintenant, ça. justement, le maintenant qui est central, c'est que la dimension idéologique est... Première, c'est-à-dire oui, est-ce que cet là individu-là... Vous assurer, oui.
1: est-ce, que, est-ce que depuis des années où on parle de radicalisation, de déradicalisation, je vous assure, je pense que personne, enfin personne... Non, personne. qu'ils qu'il faut... ne faut... savent pas ce que c'est comme processus. On croit qu'un jour on se radicalise, on se déradicalise et puis après on re-rentre dans Bien une sûr. pièce, on se radicalise. Enfin... Le, le, oui. L'enjeu, si je peux
6: juste oui. finir sur oui, la question idéologique, parce que c'est central, c'est que cet oui. individu-là, euh, tout aussi fou qu'il puisse être, euh, il n'a pas commis ses crimes au nom du marxisme-léninisme. Il l'a fait au nom d'une idéologie précise qui est l'islamisme, même s'il a le profil psychologique qu'on connaît ses propos il euh, y a une rationalité derrière euh, c'est parce qu'on tue euh, des musulmans en Palestine et en Afghanistan et que la tour Eiffel est allumée aux couleurs d'Israël que voilà. donc euh, ils se sent autorisés même euh, presque euh, contraint, obligé euh, de, de tuer euh, un touriste allemand qui n'avait rien fait et qui était en vacances à Paris donc là la dimension idéologique elle signifie que la lutte contre ce cancer qu'est l'idéologie islamiste euh, euh, et dont euh, un certain nombre de gens qui viennent de pays qui ont vécu euh, beaucoup beaucoup plus gravement encore que la France pense à Kamel, Daoud, ça, qui, euh, Boalem, oui, Boalem ou Kamel Daoud. Ou Kamel Daoud qui a écrit des livre magnifique euh, sur, noire, exactement, sur que ce, ce qui s'est passé noire, en Algérie. Hein. Non, seulement mmh. non seulement au niveau gouvernemental, mais au niveau des consciences. Kamel mmh. Daoud a merveilleusement décrit comment mmh. ça commence. Mmh. Le mais fait de monopole d'un seul livre mmh. sur tous les autres. Mmh. La haine du corps, la haine de la femme, de
1: Mais les Français aussi, mais la classe politique. Vous voyez qu'on est piégé. C'est terrible à dire, Elie Chouaraki.
4: On est piégé. Je voudrais qu'on arrête d'abord de parler des causes de parler des conséquences alors qu'il faut parler des causes. Je pense qu'on est d'une grande lâcheté. Je pense qu'on perd toute objectivité parce que soudain, on a l'impression que notre gouvernement et notre président sont paralysés par un événement qui les dépasse. Nous sommes devant une situation qui est dramatique. Nous sommes face à un mouvement qui est extrêmement puissant, qui met depuis des années toute son énergie pour Mettre, faire en sorte que l'Occident entre dans un chaos dramatique et nous ne réagissons pas. Il se passe des choses en Israël qui sont importantes. Il se passe des choses, surtout en Iran, qui sont importantes. Le, la, la, le, le cerveau de, de tout ce qu'on vit ici, c'est euh, les ayatollahs iraniens. Et il faut arrêter de penser que les, 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 les événements viennent d'ailleurs. Vous savez, tout commence quand le grand moufti de Jérusalem est à la droite d'Hitler pendant la guerre. Il apprend parfaitement, parfaitement comment les nazis font du lavage de cerveau, forment leur population. Et il utilise cette euh, capacité à former les populations pour faire ce qui arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, je vais du wokisme euh, à la tragédie qu'on a vécue dans la rue au pont Birakem, tout ce qui se passe est lié à cet événement-là. L'événement créateur de la rencontre de l'islamisme et du nazisme. Je le pense. Je suis totalement et d'accord. Je mais alors, parce que... alors
1: allons plus loin sur, sur les causes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, enfin, quand même, il y a eu, certaines choses se sont passées. Est-ce que, évidemment, là, il n'y a pas besoin de préciser que ce sont des actes d'une très grande violence, c'est un terrorisme lâche et oui. aveugle. Est-ce qu'il, Est-ce qu'il se nourrit de certaines situations justement, ce qui s'est passé en Irak il y a quelques années, ce qui se passe malgré tout en Israël, est-ce, que, est-ce que nous n'avons d'autre choix pardon, que de Maria. le subir Non, pardon, Mais. à chaque fois, c'est un prétexte. Je jusqu'à la fin, parce que c'est, ça peut prêter à confusion. Emmanuel Macron essaie d'avoir une position équilibrée pour peut-être aussi qu'il n'y ait pas de situation inflammable dans le pays. Et pourtant, la France est visée.
7: Mais Mais ça veut, veut dire... Pour les 5 minutes pour les le,
1: nazis, je, c'est
5: pas équilibré. Pro-
4: je, je, pardonnez-moi, Judith, pardonnez-moi. Je pense que... Si on n'a pas une, ré... une, une, une réaction rapide et brutale, pardon d'employer ce mot de brutal, on est mort. Mais par on rapport est foutu. à oui. enfin, si on, fait... pas on nous dit on qu'on pas... mène la guerre contre le terrorisme. Non, mais, non, mais ce n'est pas ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mots, il n'y a aucune action. Aujourd'hui, le président de la République va, va euh, à Gaza en Israël, il dit il faut faire une coalition internationale. Oui, faisons une co- coalition internationale, C'est possible, mais contre l'Iran. Les femmes iraniennes... Contre l'Iran les, Oui, mais bien la sûr. Oui. Mais les femmes iraniennes non, depuis, vous, les, depuis des années... Vous n'allez pas bombarder super... l'Iran Mais pourquoi pas L'Iran, probablement l'armatomie. Vous non, savez non, non, mais aujourd'hui, vous la population iranienne... La population iranienne est prête à la révolution. Elle l'a mais posé. on met le doigt dans une elle, guerre mondiale. Oui. Mais non, jamais de la vie. Non, non, Vous non. pensez que... Ah bon. Je ne le pense pas du tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé L'Iran est au fond du trou. Ils sont d'une faiblesse agonisante. Qu'est-ce qu'ils ont fait Parce qu'ils sont dans cette faiblesse agonisante. Ils ont lancé leur, leur chien de guerre, Hamas, Hezbollah, djihad islamique, pour justement déclencher ce que la Hamas a déclenché. C'est une psychose internationale. Si, Elie Chouaraki. Oui, pardon.
1: Attendez, pardonnez-moi. Aussi horribles euh, qu'ont été les massacres du 7 octobre, aussi horrible est-ce qu'il faut pour cela engager euh, une partie de l'Occident dans une guerre qui certainement est la sienne, dites-vous, mais quand même, si l'Iran, si on bombarde l'Iran, et que va faire le Hezbollah qui est
7: une armée hein, On ne parle c'est pas, pas du Hamas. Moi, mais je surtout, il euh, y a, y a, y a je... un phénomène ouais. quand même, c'est que tout bête. Avec qui allez-vous faire la guerre Avec quelle armée Et avec quel outil mais, C'est-à-dire et qui faut, est, voilà, que qui soutiendra l'Iran. Voilà, on est dans une situation où on a. Je suis
4: souvent cassandre, je le sais. Non, non, mais Maintenant, on a je vais vous dire d'armée. ce qui va se passer. Attendez, pardon. L'Europe n'a pas C'est, d'armée Excusez-moi de vous. vous <rire> si aujourd'hui on n'a pas une réaction. Et si on ne tue pas l'hydre L'hydre, elle est athée. Oui, mais,
1: mais pardonnez-moi, je, je quand de... on avait fait ça avec l'Irak, si, on a produit plus de terrorisme. Pas, Vous allez prendre... Mais, mais enfin, enfin en guerre contre non, mais mais on ne peut pas déclarer la guerre. Non, en l'air. fait, on, on, on a, a, chose, on on a mais c'est, c'est important on qu'il précise ces a. Justement, on n'est pas en guerre contre la
4: Russie. Ce qui est terrible, c'est que j'entends... Je sais bien que ce que je dis est révoltant, que ce que je dis est angoissant. Malheureusement, là est la vérité. Et malheureusement, si cette vérité n'est pas dite, dans dix ans, nos enfants vont le payer et nous avec, mais surtout nos enfants. Mais et on ça, a une peux, possibilité une juste avant.
7: avant euh, la première chose, c'est que pour l'instant, de façon assez stupide, nous finançons ceux qui veulent nous tuer. C'est Autrement dit, que... on peut déjà commencer par couper les robinets d'alimentation, qu'ils viennent de l'ONU, qu'ils viennent de la France ou des pays européens ou de l'Europe en tant qu'entité au oh, Hamas, déjà D'accord. J'entends, c'est Limpina, serait, hein. S'il vous plaît, quand même, il y a quelque chose que je...
1: Là, il faut vraiment qu'on ait un débat oui. de fond, parce que, pardonnez-nous, mm-hmm. on, a même, on a quand même attaqué l'Irak sur des fausses preuves.
6: Vous avez entièrement raison, Dites-moi,
1: qu'est-ce que ça a produit dans le monde
6: c'est vrai. Vous avez et entièrement, entièrement, entièrement raison, Sonia. Et c'est, c'est,
1: alors, c'est, c'est, s'il vous plaît, si, vous avez raison, Elie je respecte que vous bien d'avoir des différents avis. Je suis
6: embarrassé
4: parce que, effectivement, c'est très violent ce que je dis comme ça. Mais... Comprenez-moi, mais je, vous ne pouvez. Je sais pas... — C'est ce que vous vivez voilà. vous-même. Non, non, mais je, je le vis, je, 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 le, respecte je le vois. Parfaitement. Je vois ce qui se vit en Israël, mais je vois ce qui se vit en France. Je vois la psychose qui s'installe en France, euh, en Espagne, qui se, qui s'installe aux États-Unis. Je vois cette angoisse qui est née, qui, mais qui c'est veut pas en bombardant euh, des, des populations civiles
1: c'est iraniennes, le Gazaoui.
8: Iran, Iran, Iran. R- L'Iran
4: nous appelle au secours. Les Iraniens nous appellent au secours depuis des années et nous ne faisons pas on, on a
1: remplacé nous Kadhafi, on a remplacé Saddam Hussein pour ouais. donner quoi c'est, c'est La pire, Tunisie à côté, c'est un trou sécuritaire. Mais on a déstabilisé des pays. Plus non. Plus non. Plus non. Je vous ai on en on en L'Iran a de l'espoir. L'Iran les a de l'espoir. sont tout
4: à fait capables. D'assumer leur futur. Les femmes iraniennes peuvent Mais est-ce prendre à nous le pouvoir. De choisir les hommes de la rue iranienne peuvent pas nous prendre nous le pouvoir. Ils n'en peuvent plus de cette révolution c'est religieuse qui les a entraînés dans le chaos et la mortification.
6: La grande leçon, euh, vous citiez la guerre en Irak, c'est qu'on ne résout pas ces questions euh, par la voie euh, exclusivement militaire euh, voilà. de l'extérieur. Ce qui vous se passe en pas Iran, justement, c'est fascinant pour ça, c'est que la rhétorique iranienne depuis 1979 jusqu'aux années 2000, là où elle a été efficace, c'est qu'elle a tenu son peuple en disant que c'était soit les mollahs et les ayatollahs, soit euh, oh. l'entité sioniste et les États-Unis et l'Occident qui allaient. Euh, voilà. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a une maturité formidable du peuple iranien par rapport à cette rhétorique-là, qu'ils ne, n'entendent plus ce genre de, d'arguments, et justement qu'ils sont en train de se lever de l'intérieur. Donc il ne faut pas qu'il y ait une sorte de réaction contre-productive Absolument. avec des, 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 des avions français, américains ou israéliens qui viendraient, si am- vous am- voulez, jouer le jeu de cette rhétorique. En revanche, là où je suis entièrement d'accord avec vous, là où je suis entièrement d'accord avec vous qui apporterait c'est
5: que à, à l'Iran des soutiens extérieurs et, et, dans le monde arabe. Plus, en, plus, en plus, bien sûr. En plus, mais non, non, mais là où je suis
6: entièrement d'accord avec vous, c'est qu'on ne soutient pas assez le mouvement extraordinairement héroïque des civils iraniens et en particulier des femmes iraniennes. Que à part quelques mesures symboliques comme se couper les cheveux, on l'a vu, il y a eu ça l'année dernière en France, mais qu'il faut les soutenir, qu'il faut qu'il y ait des marches massives. Moi, je trouve ça scandaleux qu'en France on fasse des marches pour tout un tas de causes et qu'il en ait pas, par exemple, pour les iraniens Est-ce
1: qu'on se rend compte nous, que la
7: moitié de l'humanité parlons. ne voit pas les choses comme nous
1: En plus, NATO, NATO, on est dans un débat NATO, mais,
6: mais la, non, ça, NATO, ça,
9: la, la question, nous c'est est-ce, que, est-ce qu'on doit en
7: tenir compte C'est-à-dire, Est-ce que si la moitié de l'humanité étaient des fascistes Un petit peu, comme... Non, non, ce n'est pas des fascistes quand même. Merci. Là, je parle Merci. de... La... La, non, mais... la, 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 vérité, la, la la vérité, c'est que... Non. Non, non, vous mais avez.
1: Est-ce, mais est-ce si, que. La est-ce... Mais c'est pas le cas. Je moi, reviens, je, moi je, je me base beau. sur les faits. C'est-à-dire que vous Juste. avez aujourd'hui une partie de la planète qui ne pense pas Et comme bien, l'Occident. Par exemple, a... par par exemple pardon, un hein.
7: truc tout bête. Une, une partie de la planète pense que les êtres humains ne sont pas égaux entre eux, c'est que c'est certains c'est 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 doivent c'est être écrasés par non, d'autres. d'autres. Mais ne prenons pas le raisonnement à l'inverse. Non, mais c'est compliqué. Il est vrai.
5: Est-ce que nous. ça veut dire, quand les bombards, je sais ce qui change d'avis. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis simplement en train de. Non, non, non. Je suis Attendez, simplement... Laissez finir, laissez-le, laissez-le, si Je
4: vous m'expliquer. voulez. Pardon, pardon. <rire> Je juste m'expliquer, pardon. Je ne dis pas qu'il faut les bombarder jusqu'à ce qu'ils changent d'avis. Je dis qu'aujourd'hui, il y a une fenêtre d'ouverture. La population iranienne n'en peut plus de cette dictature. Oui. Elle a besoin d'une aide massive. Oui, Effectivement, ce que vous disiez tout non, à l'heure, ou ce que vous disiez, c'est de couper les vivres déjà par Et ou à masse. À l'Iran. On les a fait la même chose. Les révolutions, arrières, révolutions arabes. Vous en prie, la...
1: écoutez moi. Les révolutions arabes ont donné des hivers islamistes parce qu'on a la... essayé de penser à la place pas des arabes.
4: peuples. Ce sont des perses. Et alors bon, perses. Mais mais excusez-nous. On ne pense pas à la place des peuples. On écoute. Non mais pardonnez-moi. Même les pays méditerranéens. Non mais l'histoire peut-être n'est pas faire. Mais sans viser.
7: Alors que là, finir ce que je voulais expliquer,
4: c'était simplement. On va plaisir dans dix ans sur ce plateau et nous reparlerons de ça.
6: Est-ce que vous êtes de... de... <rire> de... <Vous rire> de... de... d'accord de... de des marches massives, des choses comme ça. Ça, c'est important. Euh, vous sans, avez... sans parler, vous parlez de mais choses nous militaires.
4: Sommes... Nous raisonnons, pardon, hein, oui. je, je, je vous entends, mais arrêtons de raisonner comme des Occidentaux. Arrêtons de raisonner bah, comme des, ça, gens. Des, des, gens, des gens qui ont un esprit qui n'est pas euh, bouleversé par une, une hystérie euh, religieuse. Nous sommes en face de gens qui n'ont qu'un but dans l'existence, c'est de nous détruire. Pas seulement détruire euh, une Israël. Oui, Israël, pour eux, la c'est la un Je Comment être efficace je, je termine. Oui, Effectivement, nous et avons vous. tout essayé. Nous avons, nous avons essayé de leur couper les vivres. Nous avons essayé les non, marches. Pas nous pas avons fait. essayé de crier. Aujourd'hui, il faut agir. Pardonnez-moi. Il faut que les Et si la solution, et les, seulement pardon, les deux états. Et les gardiens de la révolution bah, bah, comprennent que non plus ne pas
1: pardon. Donc les deux états non. Bah, c'est pas possible. J'ai pas dit. Pourquoi Je n'ai pas dit ça. Je n'ai
4: pas dit Je n'ai pas dit ça. Oui, mais vous ne
1: croyez pas que si un jour on arrive à la solution à deux états, peut-être que l'Iran... Que ça euh, annilera on le projet peu... islamiste Je ne dis pas que ça annilera, mais quand même... Mais comment vous pouvez savoir alors que ça n'a jamais été tenté
6: Sonia, je suis entièrement d'accord avec vous. Cette solution, elle a été abandonnée. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera d'Israël, et c'est une tragédie. Euh, ce que vit le peuple palestinien en Cisjordanie depuis 20 ans euh, est, un, est une régression qui mène vers le pire, et, et, et on le voit d'année en année. Ça, c'est une chose. En revanche, sur la question iranienne, euh, solution à deux États ou solution à pas deux États, ça ne changera rien au fait qu'aujourd'hui, vous avez des femmes héroïques qui se font tuer, qui se font violer, D'accord. qui se font arrêter, qui se font massacrer euh, par, les, par les, 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 les salauds qui tiennent le régime iranien, qu'elles le font en sachant que derrière les occidentaux sont censés les regarder Alors, que nous vous ne vous les regardons voyez, pas c'est... assez, que nous préférons avoir des indignations oui, a, sur tout un tas de sujets hein. qui sont importants, qui est... mais en fin de Je voulais, en si en fait, moi, je
4: voulais qu'est-ce juste... Qu'est-ce J'aurais juste voulu terminer simplement
7: là, ce que j'essayais de dire <rire> euh, ce que j'essayais de dire, Sonia, c'est que euh, ce n'est pas euh, « nous avons fort de notre légitimité » occidentale à intervenir dans tous les endroits du monde. Ce serait parfaitement ridicule, vu que j'ai commencé mon intervention en expliquant qu'on n'avait même plus d'armée. Donc, ça allait être un peu compliqué. Non, ce que je veux dire, c'est que le début, c'est commencer déjà par s'estimer soi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, une partie des problèmes qu'on a... Parce que si la, le problème n'était euh, qu'à Gaza et en Israël, le problème, c'est qu'il est ici, en France, sur place. Dans ce cadre-là... Si nous, on n'est même pas sûr de la qualité des principes et des idéaux qui nous fondent, alors on ne mais, pourra bon, jamais se battre, où que ce soit dans le monde. J'ai laisser la parole, puisqu'on
1: va conclure, hein, nous allons euh, euh, rediffuser dans quelques instants l'interview de, de, de Clément Beaune, du ministre Clément Beaune, mais comme quand même vos paroles peuvent prêter, enfin, vont susciter beaucoup de réactions, je préfère vous laisser le, le mot de la fin. Et non,
4: je, 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 évidemment, je n'ai pas envie d'envoyer toutes les armées du monde sur l'Iran pour leur taper dessus. Ce que je voudrais, si vous voulez, c'est qu'on soit plus fort dans notre réaction, qu'on soit plus fort auprès des Iraniens qui nous appellent au secours depuis des années sans que nous bougions. Je voudrais qu'on aille non seulement aider les femmes iraniennes, mais aussi aider les hommes iraniens et, qu'on puisse, et que les gardiens de la révolution, que les ayatollahs se sentent à leur tour en danger. Là, ils envoient sur nous leurs chiens de guerre, attentats. Euh, euh, guerre euh, partout sur tout le globe et on reste là et on se demande si ceux qui viennent tuer les gens chez nous ont des problèmes psychiatriques c'est juste de dire
1: que les guerres où nous sommes intervenus n'ont pas donné de très bons résultats c'est le moins qu'on puisse dire c'est une réflexion qui est 'est engagée et que vous avez initiée
4: c'est vrai et c'est faux parce que Malgré tout, sur le, l'histoire à un temps long et l'histoire qui euh, s'écrit avec des dictatures n'est, n'est pas celle que, que, que je, veux, je, je veux vivre.
1: Eh bien, voilà en matière à réflexion. Merci pour euh, cette émission animée, Merci. n'est-ce pas Je vous remercie, restez avec nous. Euh, Clément Beaune à venir et puis Gabriel Attal également, on va l'écouter sur les différentes annonces qui nous concernent évidemment, ça concerne nos enfants.
2: Midi News, la suite. Retour à présent sur la grande interview de ce matin sur CNews et sur Europe 1. Sonia Mabouk recevait le ministre en charge des Transports Clément Bonne.
1: Et place donc à la grande interview sur CNews et Européens. Bonjour Clément Beaune.
10: Bonjour Salim Abrouk.
1: Et bienvenue à vous, vous êtes le ministre en charge des transport. Je précise également que vous avez été en charge des affaires européennes. Je vous interrogerai tout à l'heure euh, euh, eu égard à ce qui se passe sur le front de la guerre à, à Gaza. Mais tout d'abord Clément Beaune, l'assaillant de l'attaque islamiste à Paris a revendiqué son acte en garde à vue. Il apparaît comme étant froid, clinique et déterminé. Est-ce que vous croyez encore en la déradicalisation de ce genre d'individu
10: je ne sais pas, mais en tout cas, il est clair que c'est une attaque terroriste islamiste. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et donc le parcours, on peut le retracer. Il a été fait depuis samedi et l'intervention rapide de nos forces de l'ordre. Mais il est clair que c'est une attaque islamiste et donc c'est une menace islamiste que nous devons combattre par tous les moyens. Il y a des débats législatifs en ce moment s'agissant des personnes étrangères. Il y a des situations différentes pour les citoyens qui sont français, parce que la personne qui a commis cette attaque islamiste ce week-end est un citoyen français. –
1: Franco-Iranien, Et oui. puis il y
10: a des questions, mais qui ne sont pas une excuse, qui ne sont pas une, un dérivatif de la psychiatrie et des troubles, qui font parfois que certains individus, je n'ai pas le parcours exact de ce monsieur, mais sont des cibles par leur fragilité, pour les idéologues islamistes encore davantage.
1: Oui, ce n'est pas une excuse, la psychiatrie, mais est-ce que justement la psychiatrisation du débat n'est pas en train de faire passer au second plan la radicalisation Et vous le dites, je le note, Monsieur le ministre, assez clairement ce matin, c'est un attentat islamiste quand le président de la République, euh, le soir même ou quelques heures après l'attentat, ne l'a pas qualifié d'islamiste.
10: Oui, mais parce qu'on n'avait pas toutes les informations tout de suite, moi-même... Y avait-il suis...
1: un doute sur le mode opératoire
10: mais Je pense je préfère qu'on ait les informations... Euh... Fiable et sûr. Moi-même, j'ai fait un tweet, vous auriez pu le citer, vous voyez, je prêche contre ma paroisse, si je puis dire, où j'ai parlé d'attaque dans les minutes qui ont suivi pour soutenir les policiers qui sont intervenus. Et quelques minutes après ou quelques heures après, nous avons su... Exactement ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas à tourner autour du pot. C'est une attaque islamiste. Je crois que personne ne conteste. Ne faisons pas de mauvais débats. Ensuite...
1: L'extrême gauche le conteste. N'est parlant oui. de, de pardon, l'extrême gauche n'est le pas tout à fait au mm-hmm.
10: gouvernement. Et vous a pas échappé qu'on n'était pas tout à fait sur la même ligne que Jean-Luc Mélenchon, mm-hmm. euh, ni le président de la République, ni le gouvernement. Bon, donc, qui est des ambiguïtés chez Jean-Luc Mélenchon est pire que ça. C'est un autre sujet et c'est très clair. Mais c'est une attaque qui a un caractère islamiste, c'est sûr. Et avec la question, ensuite, c'est non pas pour trouver des excuses, c'est pour trouver de l'action et de la réponse. C'est que fait-on face aux différents cas Parce que malheureusement, les cas de terroristes islamistes que nous avons vus, ce sont parfois des situations individuelles qui sont différentes. à chaque ce fois, il faut renseignement.
1: Le à chaque fois, ce sont les mêmes indignations, les mêmes condamnations, les mêmes questions. Ce matin, dans Le Parisien, euh, que lui répondez-vous Bruno Rotaillot affirme que l'État ne parvient plus à protéger les Français. Un État, dit-il, incapable d'empêcher que nos rues se transforment en coupe-gorge. En quoi c'est faux de votre point de vue
10: Mais Je ne dis pas que c'est faux, je dis que c'est une mauvaise polémique parce que la question est la même pour tous. Évidemment, l'État veut et doit protéger. Et je veux aussi quand même on doit être sérieux sur ce sujet. Nos policiers, nos services de renseignement, nos services d'intervention, ils déjouent des attentats tous les mois par leur mobilisation. Nous avons renforcé les moyens de nos services de renseignement. Nous avons renforcé sur ce sujet précisément, c'est une loi qui a deux ans, le suivi obligatoire pour les cas qui sont fragiles sur le plan psychiatrique. C'est une loi qui n'a pas été votée par ceux qui aujourd'hui donnent des leçons, notamment au Rassemblement national. Donc qu'il faille protéger... Bien sûr qu'il faille protéger plus. Bien sûr, il y a des débats législatifs en ce moment Alors, sur aussi, le volet migratoire. Comment Et protéger puis, plus il y a d'autres sujets oui. que la question migratoire, puisque là, on a un citoyen qui est français. – Franco-Iranien. – Oui, bien sûr, Franco-Iranien. – Vous avez raison. – Et donc, ça veut dire que ce n'est pas la même réponse qu'un étranger en situation de délinquance Alors, qui est sur notre territoire. – Que
1: fait-on dans ce cas-là – Je le dis aussi parce français, que je ne veux pas Clément qu'on laisse penser.
10: C'est un peu facile... J'entends les propositions, ou plutôt les constats, parce que ce ne sont pas les propositions, de Bruno Retailleau qui dit protégeons davantage. Très bien. Mais question, c'est comment.
1: Mais la... est-ce Et... que vous pensez que terroriste un jour, c'est terroriste toujours Mais... Il a été condamné quand même. Il a fait Absolument. de la prison.
10: Mais, on a un état de droit. Il a été condamné. Il a purgé sa peine. Le ressortissant franco-iranien dont on parle. Il a purgé sa peine. Ensuite, il y a eu une injonction pour un suivi, y compris psychiatrique, pendant quatre ans. À l'issue de ce suivi, il y a eu... Un diagnostic médical, à moins de le juger, qui a constaté que sur le plan psychiatrique, il n'y avait plus de nécessité d'un suivi contraignant. Est-ce qu'il faut renforcer ces mesures Est-ce qu'il faut, comme l'a évoqué le gouvernement des soirs que dans certains cas, quand il y a une alerte, puisqu'il y a une alerte, par exemple, de la maman de ce jeune homme, il puisse y avoir, par le préfet, des injonctions complémentaires Oui, on peut avoir ces débats et on doit, on doit les avoir. Bon... Protéger
1: plus. La question est, est, j'allais dire, plus simple et plus complexe non. à la fois. C'est-à-dire aujourd'hui, quand il sort de prison, qu'il a encore ce profil radicalisé, est-ce qu'il faut le maintenir quand même, eh bien, en prison pour protéger Mais la société. Même pas,
10: il faut le maintenir qui décide et comment un, juge. Dans un Oui, très bien. Mm-hmm. Eh bien. Pour ça, il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments. Mm-hmm. Et quand la peine a été décidée, elle n'est pas toujours une peine à perpétuité. Elle peut, être la question... elle peut être la question de le renforcement de notre arsenal pénal. Ça peut être la question d'une alerte qui est donnée par un préfet ou par un juge. Ça, on peut y travailler. Mais vois bien ceux qui ont la baguette magique et qui disent il suffisait de le garder pour toujours. Mais en vous prison. aussi, vous
1: avez, pardonnez-moi, vous avez non. une même réponse pavlovienne. Vous me dites l'état de droit, mais Monsieur mais... le Ministre, est-ce que l'état de droit n'est pas un bouclier percé non. aujourd'hui pour la sécurité des D'accord. Français
10: Moi, je fais partie de ceux qui pensent que nous avons besoin de l'état de droit. C'est quoi C'est des règles. Et des gens qui les décident de manière indépendante. Si on basculait dans autre chose que l'état de droit, nous ne serions plus une démocratie qui mais, protège ses citoyens. Je pense que personne n'a envie de ça. Non, mais et pardon qu'on pardon renforce mais notre point, arsenal pénal, oui. Pourquoi et pourquoi,
1: et nous... pourquoi est-ce que adapter ou trouver des mesures d'exception pour ces profils très dangereux, ce serait aujourd'hui oui, porter c'est... atteinte à l'état de droit Je pense c'est... que beaucoup de Français ne c'est le comprennent bien,
10: mais pas. C'est le débat qu'il y a, par exemple, sur les fichiers S en général. Est-ce que le fait d'être fiché S, qui est un outil de services de renseignement, un outil administratif, doit donner lieu en soi, par exemple, certains le disent, à une forme de condamnation ou même d'enfermement Éternel. Moi, je pense que, et ce n'est pas moi personnellement, ce n'est pas pour ne pas protéger les gens. Tout le monde veut protéger. Il faut qu'il y ait une décision de justice. Il faut qu'il y ait une vérification. Le fichier S, c'est un outil administratif qui est le plus large Donc possible. Donc
1: beaucoup de se demandent à quoi il sert aujourd'hui.
10: Mais il sert, pardon, oui. disons-le à,
1: fichier, euh, à, nos, y a
10: pas à nos milliers de policiers qui font du renseignement pour déjouer un certain nombre de projets. Il y en a tous les mois qui sont déjoués pour suivre un certain nombre de personnes et les empêcher de passer à l'acte. Un drame ne doit pas non plus remettre en cause tous les efforts qui sont déjà faits et les cacher parce que nos policiers empêchent et arrêtent des gens tous les jours. Et est-ce qu'on doit aller plus loin sur certaines mesures Certainement. Mais faire croire qu'un fichier administratif peut être une décision de justice, je le dis parce que ce n'est pas un sujet technique, c'est un sujet très lourd, ça serait grave. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui fait du renseignement sur vous pour une raison polonaise qui parfois peut se tromper. Ça arrive aussi dans l'autre sens. Et on prend les mesures d'enfermement, de prison On parle de profils
1: extrêmement dangereux, radicalisés, on ne parle pas de, de monsieur et c'est pour ça qu'il tout le monde. Mais je
10: suis d'accord, c'est pour ça qu'il faisait l'objet d'un suivi, c'est pour, par les services de renseignement, d'un suivi psychiatrique aussi. Est-ce que ce cas-là nous appelle à faire plus et mieux Évidemment, parce que à chaque fois qu'il y a un drame, c'est un échec. On ne peut pas dire autre chose. C'est un
1: échec pour vous
10: Mais C'est un échec collectif. Politique Non, collectif. Juste... Politique,
1: eh ben, collectif, écoutez, mais, tous si les vous... Français ne sont pas responsables de ce qui se passe dans les sûr, rues de Paris ou de être responsable,
10: c'est pas dire on a trouvé la solution tout de suite à tout. Mais vous, vous admettez généralisé. une
1: responsabilité
10: Mais on doit faire mieux tous, Mais est-ce sûr. que
1: vous admettez une responsabilité Mais
10: quand on est responsable politique, je suis un responsable politique, j'admets que c'est notre boulot de faire plus et mieux. Mais ensuite, il faut se mettre autour de la table. On a une loi, par exemple, sur le sujet migratoire aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur l'a encore dit ce matin, si on peut expulser des gens qui sont dangereux, des étrangers en l'occurrence, plus facilement et plus vite, ça libère aussi du temps de nos services de renseignement Bruno pour Retailur faire dénonce davantage votre le en même boulot.
1: temps sur cela. Effectivement, Gérald Darmanin dit que ça permet d'expulser ces délinquants veut et dire étrangers que le et radicaux. Mais en même temps, Clément Beaune, et c'est vraiment le, en même temps la, la bonne expression si je puis dire, eh bien euh, ça ne permet pas de maîtriser les flux migratoires avec euh, la régularisation des sans-papiers.
10: Mais alors Ne mélangeons pas tout.
1: C'est ce que vous reproche l'opposition Oui, très
10: bien. J'assume de ne pas mettre les gens, parce qu'ils seraient étrangers ou parce qu'ils seraient immigrés, dans une seule case et une seule catégorie. Parce que s'il si n'est pas deux en même temps, ça veut dire que vous dites que tout étranger, tout immigré est un terroriste ou un islamiste potentiel. Qui le dit Ça n'est pas le cas.
1: Ou qui le laisse non, penser mais qu'est-ce que ça veut ah, c'est dire important, qui le laisse penser et
10: Ça pourrait laisser penser que si on parle de régularisation et qu'on considère que c'est une atteinte à la fermeté, on mélange les situations. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de régularisation C'est quelque chose de très ciblé pour des métiers en tension, les gens qui sont déjà sur le territoire national depuis plusieurs années, qui travaillent, qui sont intégrés et à qui on veut faciliter le passage à une situation. Régulière. Ça s'est déjà fait dans le passé. Et tout a montré d'ailleurs, parce qu'il faut lire les choses en se basant sur les faits, que ces régularisations ciblées ne sont pas des appels d'air migratoires. Ce sont les gens. Ça reste à prouver, Clément Beaune. Oui, bah, prouvons le contraire.
1: Bah, ça, on pourra le prouver à l'épreuve des faits, si je veux dire, si la Mais loi passe. Mais vous ne faites aucun qu'on... lien entre la situation dont on vient de parler et l'immigration
10: je... Alors d'abord, la personne qui est euh, l'auteur des faits, semble-t-il, ce n'est pas quelqu'un qui est un étranger. Ce n'est pas quelqu'un qui est un immigré. Il est né en France. Bon, — Il y a une double
1: nationale. Mais ma, ma question est simple. Est-ce, mais que vous faites... que... non, mais pardon, est-ce qu'il y a ça... un lien Est-ce que vous, vous le rejetez, vous dites que c'est grave Ou est-ce que vous faites un lien entre soit parfois des actes de terrorisme et des actes, je mets à part, de délinquance mais... et d'immigration mais... Ou est-ce que vous dites, attention, il n'y a aucun lien ?—
10: il y a bien sûr des actes terroristes qui ont été commis par les étrangers. Bien sûr. Mais regardons aussi la situation en face. Pas pour se payer de mots, pas pour être naïf, pour apporter les bonnes réponses. L'immense majorité des actes terroristes qui ont été commis sur notre sol ces dernières années l'ont été par les citoyens français. Pour retracer leur vie sur plusieurs générations, mais par les citoyens français. Ça veut dire que. Quand,
1: quand... vous dites sur plusieurs générations, c'est dire qu'ils ont parfois des, des origines qui, qui sont étrangères à ce que vous voulez dire, Clément vous
10: D'accord, mais ça veut dire qu'il faut surtout prendre les mesures qui sont les bonnes. Ça veut dire que tout ne se règle pas par les expulsions. En revanche. Pour être très clair, les gens qui sont des étrangers délinquants qui sont sur notre sol, aucun scrupule à les expulser. Et puis, parce que je ne veux pas qu'on mélange justement des régularisations dont on parle, ce serait faux de mélanger ces situations. Ce sont les gens qui bossent, ce sont les gens qui sont dans les cuisines des restaurants où vous allez, ce sont les gens qui sont les travailleurs agricoles. Mais
1: alors, il y a un double langage de la part de l'opposition et de un la droite sur ce regardez sujet. Regardez,
10: Monsieur Bardella, qui a été pris en flagrant délit de mensonges mmh. hier, il était nos confrères lui-même de radio, selon inconscient vous. des amendements qu'il dépose. Ses propres députés, et on peut avoir un débat, demandent que pour les agriculteurs je viens d'une famille où, dans les bouches de Rhône, on a beaucoup d'agriculteurs qui font appel à les saisonniers, que les agriculteurs puissent embaucher plus facilement, y compris des étrangers, sans trop vérifier s'ils sont réguliers ou pas réguliers. Bien. Quelle hypocrisie quand on donne des leçons de fermeté pour lutter contre l'immigration.
1: Tout le monde assure au gouvernement, Clément Beaune, que lors des, des JO, la sécurité sera au rendez-vous. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, au micro de, d'Europe 1 et de CNews, qu'est-ce qui garantit que ça se passera bien
10: Une mobilisation qui est totale et qui doit encore se renforcer. Mais, la sécurité, avant le drame terroriste de samedi, était déjà une préoccupation majeure pour la cérémonie d'ouverture et pour tous les Jeux olympiques et paralympiques, bien sûr. Mais heureusement qu'on n'a pas découvert qu'il y avait un enjeu sécuritaire Alors qu'est-ce que vous allez changer mais on depuis va... samedi La n'a pas, c'est pas encore eu lieu, ça ne vous a pas échappé. Mon... Non,
1: non, mais qu'est-ce que vous allez changer depuis l'attentat
10: La menace islamiste, la menace terroriste a été déjà très forte. Donc il y a une mesure, un dispositif qui est extrêmement strict, qui mobilisera plus de 35 000 policiers, agents de sécurité pour la cérémonie d'ouverture. Et puis il faut aussi qu'on soit un peu cohérent parce que la semaine dernière, on entendait beaucoup de gens qui nous disaient c'est terrible, ces périmètres de sécurité, où il va y avoir des fouilles pour rentrer en même temps, dans les on lieux. on
1: pensait que les Jeux Olympiques étaient une fête populaire. On D'accord. se rend
10: compte qu'il faut les où... codes, que le QR code, que le ticket on de métro va de... doubler. pardon, et que... pardon attendez, mélangeons pas tout. On voilà. est tous en train de se dire qu'il ne faut pas de naïveté qu'il faut vivre comme on l'entend, mais qu'il ne faut pas de naïveté de la sécurité, ce serait un peu inconséquent de considérer qu'il n'y a aucune mesure qui soit prise pour les
1: pas trop facile de faire peser quand même euh, tous ces sujets sécuritaires sur les Français et pas, les touristes non, qui vont venir participer non, à une fête
10: C'est pas du tout. Oui, d'accord, mais dans les non, touristes non. qui vont participer à une fête, moi, je préfère qu'on vérifie qu'il n'y ait pas justement des gens qui ont des idées ou des projets terroristes. C'est ça. Donc le, la, la, la seule la solution, c'est là-dessus. le QR code Attendez, mélangeons pas tout. il y a les périmètres de sécurité. Dans les périmètres de sécurité les plus proches des sites de compétition, on l'assume, faire le contraire serait irresponsable, qu'il y ait des fouilles, qu'il y ait des vérifications, qu'on ne rentre pas, évidemment, avec une arme ou avec. Euh, de quoi faire un projet de terroriste. Ça peut évidemment arriver, on le voit malheureusement. La zone. De l'attentat de samedi à Paris est une zone qui sera un périmètre de sécurité autour de la Tour Eiffel pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, évidemment. Et puis les QR codes, il ne faut pas tout mélanger, c'est pour la circulation en voiture, pour que certains endroits soient moins saturés et que là aussi, on n'est pas des gens qui convergent euh, de manière non organisée. Il y a aussi de sécurité
1: aussi, quand même, avec Bien les sûr. QR codes. Oui, voilà.
10: Mais D'où la question. Est-ce qu'on veut qu'il y ait zéro restriction Est-ce qu'on veut qu'il y ait zéro vérification Je ne crois pas. Donc le préfet de police. Nous tous, nous mettons en place, c'est notre responsabilité, puisqu'on en parlait, j'entends. des mesures de sécurité mais, très strictes mais pour les JO. Euh,
1: vous, vous n'avez pas la main qui tremble quand il s'agit de QR code et de, et de mesures de restriction de, de liberté pour les citoyens. Et, et quand on les... parle... Le, 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 bah non, monsieur le ministre, dire. je suis obligé de vous poser la question. n'y oui, je... a-t-il pas des choses à géométrie variable, un deux poids deux mesures
10: Pardon, mais justement, il se trouve que, dans un certain nombre de cas, on l'a vu dans le passé, les terroristes, ils choisissent les gens où il y a des citoyens ordinaires. Quand vous prenez les transports, c'est malheureusement arrivé qu'il y ait des attentats dans nos transports. Quand il y avait, on l'a vécu dramatiquement et douloureusement, c'est la circonscription je suis élu l'attentat du Bataclan, c'est des gens ordinaires et festifs qui allaient à un concert, les terroristes se sont glissés et ont tué dans sept endroits. Donc on ait des mesures de vérification, de suivi qui sont proportionnées, par exemple dans les transports publics. On renforce les effectifs de sécurité. Est ce qu'on va mettre tous les jours, tous les matins, des portiques à l'entrée de chaque gare de France. Je ne, le souhaite pas. je ne le souhaite pas, précisément pour ce que vous dites, c'est à dire ne pas embêter les Français qui vivent leur vie. Et on doit assurer leur sécurité. Et c'est cet équilibre, c'est ça que je parlais, dont je parlais pardon, en parlant d'état de droit, qu'on doit assurer dans une société. Continuer à vivre et protéger davantage.
1: Sur la circulation, vous avez dénoncé, Clément Beaune, une trahison. Euh, des mots forts après Canidalgo euh, Hidalgo ait affirmé que sur les transports hein, pour les Jeux olympiques, euh, vous n'étiez pas prêt. Mais vous-même, j'ai noté une autre phrase. Quelques semaines avant, vous avez dit que la circulation allait être, entre guillemets, « hardcore ». Alors, et quel Clément que... Beaune dit vrai
10: Moi, j'ai toujours dit la même chose, Sonny Mabrouk. Considérer que les Jeux olympiques et paralympiques, ça nécessite des mesures de sécurité, ça nécessite des mesures d'organisation. On accueille le monde une fois tous les 100 ans, évidemment. Et d'ailleurs, ces mesures de restriction de la circulation, elles sont vues et travaillées avec la ville de Paris. Mais alors, en euh, revanche, que dit
1: Anne Hidalgo Mais Mais Elle ne travaille Hidalgo... pas avec vous
10: Anne Hidalgo, elle a dit tout à fait autre chose. Alors non, je vous confirme qu'elle ne vient aucune des réunions que je fais sur la sécurité et les transports, sur ce sujet-là. Et ce qu'elle a dit, Anne Hidalgo, c'est très différent. Elle est allée sur un plateau de télévision regardé par la France et le monde pour dire non pas « il y a encore du boulot ». Pourquoi pas Elle a dit on ne va pas être prêt. Ça veut dire on ne va pas être prêt. Et pour ça, en on parle de trahison,
1: cest dire ça va à l'encontre de l'image de notre pays bien parce sûr. que le mot est très fort hein, quand on oui, le de
10: trahison. prend dans son sens politique. politique oui. Parce que quand on est un responsable politique et on va essayer de travailler ensemble, moi je le fais tout pour cela au quotidien. Eh bien, on ne peut pas aller sur un plateau de télévision, on peut régler ses comptes entre nous pour dire la France, Paris notre capitale, notre pays ne va pas être prêt à tenir ses engagements et à accueillir le monde. Ça c'est grave. Vous imaginez si le maire de Londres trois mois ou six mois avant les Jeux était allé dire, on se serait bien moqué sur un plateau, nous ne serons pas prêts. Nous et serons prêts bien. et notre responsabilité c'est de bosser ensemble pour l'être sur la sécurité, J'ai... sur les transports, sur toute l'organisation.
1: J'ai deux questions rapides mais de, de comment dire, d'actualité et qui nous concerne tous route et autoroutes. Vous avez promis que la hausse annuelle des prix des péages resterait inférieure à 3% en 2024. Les sociétés d'autoroute menacent quant à elles d'augmenter leurs prix depuis l'annonce d'une taxe sur les concessions autoroutières et aéroportuaires. Plusieurs sociétés, on va la citer comme Vinci assure qu'il y aura une hausse de 5% des prix du péage afin de compenser cette taxe.
10: Qui ça dit vrai Ça s'appelle un mensonge et vous pourrez le vérifier puisque c'est fixé par l'État à la fin les péages. Donc quand je dis en 2024 la hausse moyenne des péages sera limitée à moins de 3%, c'est la réalité juridique et pratique. Donc
1: ce n'est pas un bras de fer qui va s'engager oui. avec ces sociétés. Il y a sociétés. plusieurs choses.
10: Les sociétés d'autoroutes, il y a certains qui ont dit qu'il faut les nationaliser, etc. Moi, je ne pense pas. En revanche, elles ont une situation financière qui est bonne, soyons francs. Est-ce qu'elles doivent financer plus de trains, plus de transports publics en contribuant avec d'autres Oui, et j'assume cette taxation. Ça ne leur fait pas plaisir. Personne n'aime payer un impôt supplémentaire. Moi, je préfère qu'il aille financer les transports Français. Mais nous, on
1: n'aimerait pas que ça, ré... ça se répercute oui, sur nous.
10: Mais là aussi, il faut qu'on soit cohérent. Les Français, ils nous disent les trains, c'est la galère. Il n'y a pas assez de transports publics. Il faut plus de bornes électriques. Ben, on investit et on finance cet investissement, non pas en vous taxant vous, mais en taxant quelques sociétés qui peuvent payer. Et ensuite, ça ne justifie pas, on peut ne pas être content, c'est la vie, ça ne justifie pas, c'est pas le rôle d'une entreprise d'aller raconter des mensonges et des balivernes qui font peur aux automobilistes et qui ne sont pas justes. Donc moi, je suis très clair. La décision d'ailleurs est actée cette semaine. La hausse TPH est limitée à moins de 3%. C'est la vérité pour le 1er février 2024. Et je crois que quand on a